0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo Falk.
1: Du bist voll der blöde Typ, ey. <lacht> <lacht> Ich kriege den totalen Hustenanfall und eine halbe Sekunde, nachdem ich fertig bin, fängst du an zu quatschen.
0: Ja, also das ist ja eigentlich <lacht> lang genug, oder? Dass du dich da mit deinem Husten wieder einfängst? Nein? Hallo, doch <lacht> <lacht> Okay, ähm, Falk, <lacht> oh, Jesus, ähm, Falk, wir haben, wir, du wirst uns bald verlassen. Ja, gleich, 12 Uhr. Ja, ja Achso, ich dachte wegen einem Husten. Nein, okay. Ähm, der Falk fährt in, fährt in Urlaub und wir nehmen heute nochmal auf. Und ähm, ich habe was ganz Besonderes. Ich habe es dem Falk vorhin schon fast verraten. Äh, und zwar was Ungeskriptetes. Also es ist nicht so, dass wir besonders viel skripten würden für unsere Aufnahmen, aber wir überlegen uns zumindest grob, was wir tun. Und wir warnen uns vor. Und ich habe den Falk heute auch vorgewandt. Ich werde ihm ein paar Bilder schicken. Ja, ja, normalerweise
1: Augen. warnen wir uns vor, damit wir wissen, worum es geht. Ich weiß überhaupt nichts und sitze jetzt. Ist mein Gut. Meine ich, nachdenken müssen ist auch schön, ne? Also, ich sitze jetzt hier auf der Couch und höre dir zu, Herr Doktor.
0: Ja, genau, ist doch bequem. Einfach nur ja. reagieren quasi. Ja, heute. Ja, ja. Ich schaue gerade mal, die ersten Bilder müssten bei dir ankommen. Wann? Jetzt eigentlich.
1: <lacht>
0: <lacht> Dieses Internet.
1: Ich habe den Weihnachtsmann hier.
0: Ja, irgendwie. Thomas im
1: Weihnachtsmannkostüm habe ich hier, ohne Hose. Das war das letzte Bild von vor zwei Stunden.
0: Also, es ist nicht so, dass ich vor zwei Stunden Weihnachtsmannkostüm ohne Hosen anhatte Das ist vier Jahre her. Ich habe dir nun altes Bild geschickt. Komm,
1: wir sind hier. Aufnahme, schick mal ab. Ja, es müsste ja, da sein. Ja. Jetzt. Jetzt. ja, hier. Ist es da? Ja. Ach, ist halt deine.
0: <lacht> das ist die Kamera, die ich in der Folge 2 erwähnt hatte. Unfassbar, aber meine Mutter hat tatsächlich diese alte Kamera ausgegraben, von der ich ja selber dachte, dass ich Wahnvorstellungen habe, weil so eine Kamera ja eigentlich nicht geben kann. Ja. Also, wir packen die Bilder auf jeden Fall in die Shownotes rein. Liebe Hörer und Hörerinnen, schaut euch das an. Ähm, das ist faszinierend. Ich habe das Ding extra noch mal vor mir liegen, dass ich es sogar anfasse. Das ist doch
1: hier, das ist ja so ein, so ein
0: Kleinbildkassettengerät, ne? So? Die,
1: die, die hat so hinten so ein Wiener
0: Art Mikrofilm. Das sieht irgendwie aus wie aus einem Spionagefilm. Das ist der Diese das das alte, wie hieß der denn? Das war so eine Kleinbildkassette oder wie das hieß irgendwie. Genau, genau. Eine Kodak Extra Light 400. Geil. Faszinierendes Teil, oder? Und sein. wir haben dann, also ich habe mit meiner Mutter dann zusammen gerätselt, ob das vielleicht sogar die Kamera war, mit der ich diesen Bagger fotografiert hatte. Weil, weißt du, bei der, wo ist denn
1: das Foto von dem Bagger?
0: Das habe ich immer noch nicht gefunden, das gibt es ah, im ja. immer noch nicht. Aber die Kamera ist sehr wahrscheinlich die, mit der ich ähm, diesen Bagger fotografiert hatte.
1: Wir reden gerade übrigens über die erste oder zweite Episode der Fotologen, für den, der mhm. nicht weit genug zurückgehört hat.
0: Genau, also unbedingt nochmal reinhören, da geht es um unsere äh, Kindheit und was wir, mit was wir angefangen haben zu fotografieren.
1: Ja, genau. Und die drei war dann irgendwie, nee, die zwei hieß, unsere Fotografie wird erwachsen oder so.
0: Und die eins oder War es die erste Folge? Ich glaube, das war die erste. Eins, zwei oder drei, ist wie bei, wie bei ja. Michael Schanze damals. Ja. Die dritte ist Kalkbahn, die kann es nicht sein, da hatten wir das Thema schon durch. Eins oder zwei. Nein, eins oder zwei. Beide ja. anhören. Meine ja. Empfehlung. Ja. Also ist ja wirklich ein Zweiteiler so ein bisschen auch.
1: Geiles Gerät.
0: Super, oder? Jetzt muss Die ich jetzt kann gucken. ja ich hab... gar nichts. Nee,
1: doch Blitz. Der Hintergrund macht mir ein bisschen Angst.
0: Das ist eine, eine Schneidematte. Nicht, nicht irritiert sein.
1: Ah, okay. Ich kenne das nur von so bi jungs Okay.
0: Nee, nee, das ist eine Schneidematte. Also wenn, wenn wir hier irgendwas basteln oder so, dann... Sind die Schneidematten immer draußen? Ähm, ja, Weltklasse-Kamera. Ich muss jetzt mal schauen, ob es dafür irgendwo noch irgendwie Filme gibt. Ich bezweifle es aber extrem. Also, es da man ja da nicht mal einen Kleinbildfilm irgendwie reinwursten kann. Irgendwer hat die neulich
1: mal wieder aufgesetzt, meine. Ich muss mal googeln.
0: Ja, also die das, abgelaufenen das
1: brauchst du tatsächlich nicht mehr kaufen. Das habe ich schon zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Mal gehört, dass irgendwer es versucht hat. Mm. Und wenn noch wer welche im Schrank findet bei eBay, dann kosten die mal schnell 50 Euro. Das kannst du knicken.
0: Ja, das ist meistens nicht mehr viel. Übrig. Ich
1: meine, irgendwer hätte die nur nicht konfiguriert, verkleinert, geschnitten und dann irgendwie 100 Stück auf den Markt geworfen oder so. Ich weiß aber nicht. Ach, wer. das wäre so cool. Das mal. Ja, Google. Also das
0: einen ist. Film würde ich da mit so gerne nochmal schießen. Ja, das wäre schön. Ja. So, ähm, jetzt schicke ich dir aber auch Moment direkt das zweite Bild. Ich denke, das war es schon Nein, 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 das war, ja, das, das war der Anfang nur, mein Freund Jetzt wird es richtig cool <lacht> Mein zwar, Freund, ich bin ich, gespannt <lacht> Ich knüpfe wieder an eine der ersten Episoden an Und zwar diesmal ganz bewusst an die Episode 3 Da hat man nicht von unserer ersten Hochzeit gesprochen Die wir fotografiert haben
2: Und ich schicke dir jetzt
0: das, ja, ja. Ich schicke dir jetzt Das erste Hochzeitsbild, das ich gemacht habe und, <lacht> und ich schicke dir auch ein Bild von mir So, dauert jetzt wieder einen kurzen Moment Vermutlich Thomas B. Jones schreibt, steht da. Ja, es sendet, es überträgt. Ihr
1: müsst nur in die Shownotes gucken, vermutlich.
0: Ihr seid nicht genau, so lange Genau, auch dran, das wie kommt wieder in die Shownotes. Ihr müsst nicht ganz so lange warten, ihr habt da einen kleinen Vorteil.
1: Hast du ein Modem angeschlossen oder was machst du da? Äh,
0: ich soll es dir aufs Fax legen.
1: Es <lacht> kommt nichts an hier.
0: Nein, nein, überträgt noch. Ich jetzt vielleicht ein bisschen verkleinern können die Bilder.
1: Das kann du kannst ja am Ende schneiden. Also die, die Zeit
2: rausschneiden.
0: <lacht> <lacht> Moment, das ist aber kein Foto von dir. Also das das Bild habe ich gemacht. Nein, nein, das, das erste Bild. Das von der Braut. War das eine analoge Hochzeit? Das war, ich habe meine erste Hochzeit analog fotografiert, mein Freund. Du bist ja viel jünger als ich. Äh, ja, da wo ich das Bild von dieser Braut gemacht habe, war ich aber auch gerade mal drei Jahre alt. Ach, das ist der Wurm <lacht> da unten. Genau, der kleine Typ mit dem weißen Hemd, der damals schon extrem gut angezogen war. Man achte auf die Socken in den Sandalen. Ähm, das passt tatsächlich.
1: Ja, voll geil.
0: Das war mein erstes Hochzeitsbild, das ich geschossen habe.
1: Ja, Man so erkennt es
0: an der leicht niedrigeren Position, die der Fotograf dort eingenommen hatte.
1: Ja, du, das ist der, der steht, ne?
0: Ja, ja, also der Fotograf steht, die Braut bückt sich nach vorn. <lacht> ähm, das ist ja, das geil. war 1986. Ja, herrlich. So weit kann
1: ich nicht zurückblicken, was äh,
0: Hochzeitsfotografie angeht. Doch, ich dachte es auch nicht, aber meine, meine Mutter hatte mir keinen Ton davon gesagt und irgendwann kam sie mit den Worten, ich habe ein Bild gefunden von der ersten Hochzeit, die du fotografiert hast. Und dann dachte <lacht> ich halt an die von vor zwölf Jahren oder was es war. Nö, aus 1986. Und dann hat sie mir die Bilder gezeigt ich bin vor Lachen fast umgekippt. Super geil.
1: Ja, ich kann nicht richtig kontern, weil meine erste Hochzeit, die ganze Schützenparade, die da steht, erstens ist das nicht so richtig zeigungswürdig und ich äh, mag äh, nicht, also ich hoffe, ihr verzeiht mir das, wenn ich jetzt hier nicht 20 Leute um Erlaubnis frage.
0: <lacht> ja, also ich muss mal gucken, wir wissen gerade auch nicht richtig, wir die Braut finden sollten, damit sie äh, Erlaubnis geht, aber zur Not mache ich da einen schwarzen Balken drüber. Ist verjährt, lieber. nein, ist
1: verjährt. Lass das so, alles gut. Ist es
0: wie bei den Patenten, irgendwann ist es ja, durch. Ja, ja, ja,
1: da fragt keiner mehr nach. Ihr kennt doch keiner Oh, das war gemein. <lacht>
0: Ja, 86 ist echt ein paar Jahre her, gell?
1: Ja, ja ich äh, habe hier, hab hier so ein Wesen in der Wohnung
0: sitzen, die ist da geboren. Da <lacht> mm, ja, da sieht man mal. Oh. Ist ein paar Tage her. Gut, ähm, so, die ersten Lacher wären damit äh, durch. Das ich ja schon reden. die Fahrradprüfung, oder? Warte mal. Mach mal in der zweiten Klasse, ne? Die zweite Kla Die Fahrradprüfung? Ach so, jetzt 86? Klasse. Ja. Hm.
1: Ich glaube, ich Weiß bin die Fahrradprüfung 86, Führerschein 96 ja, irgendwie so, das passt, ja.
0: Ja, bist mir ein bisschen voraus, also was Fahrradfahren angeht. Lebenserfahrung, mein Freund, Lebenserfahrung. <lacht> ja, also ich werde mir jetzt knallhart auf die Homepage schreiben, Hochzeitsfotografie seit 30 Jahren. <lacht> ich kenne da noch so
1: einen, der hat Established 1972 in seinem neuen Logo, kennst du den auch?
0: Ah ja, ja, ja. Mm, mm, mm. <lacht> Ach ja, schön, ein paar Sachen aus der Vergangenheit. Ähm, das soll ja aber heute auch ein bisschen unser Thema sein, Falk, die Vergangenheit, wobei... Hm, ja, aus der Vergangenheit, nennen wir es mal so. Ähm, wir haben uns ein bisschen äh, analoge Kameras für heute äh, als Thema vorgenommen. Analoge Fotografie. Ja. ja, analoge Fotografie, genau, das passt eigentlich eher. Ja, äh, Falk, erzähl doch du mal, warum fotografierst du noch oder wieder analog?
1: Mhm, auf der einen Seite hat das wahrscheinlich was mit Ursprünglichkeit und Herkunft zu tun irgendwie, so. Das, das ist so das eine, dass man sich ja ganz oft, also mir geht es so, dass ich mich ganz oft dann doch irgendwie zu Hause fühle, wo ich zuerst, ähm, oder wie ich meine Wege begonnen habe, so, da gehe ich nochmal gerne zurück, wie ich mich freue, wenn ich meinen ersten Rettungswagen auf dem Oldtimer-Markt sehe, den ich gefahren bin oder so, <lacht> dann äh, ist es mit den Kameras halt genauso, dass ich mich da irgendwie wohlfühle, aber es ist auch zu einem ganz, ganz großen Teil einfach dieser Entspannungsfaktor, den die analoge Fotografie so mitbringt. Und die automatische Ruhe. Also es ist ein bisschen wie mit den E-Mails und dem Brief. Ich schreibe total gerne mal einen Brief, weil es einfach aus der Natur der Sache heraus nicht zu beschleunigen ist. Bei einer E-Mail schickst du es ab, es ist gleich da und das ist halt alles so schnell und bei einem digitalen Foto sehe ich ja genau genommen, je nach Kamera spätestens eine halbe Sekunde, nachdem ich es gemacht habe, mein Foto. Und bei den analogen Kameras, ähm, erarbeite ich das Foto, erarbeite ich die Perspektive viel mehr. Digital erarbeite ich die, indem ich mich ran fotografiere. Fotografieren, gucken, fotografieren, gucken, verändern, verändern, fotografieren, gucken. Mhm. Analog drücke ich so oft gar nicht drauf, sondern gucke durch den Sucher, erschaffe das Bild in meinem Kopf, denke viel mehr nach. Irgendwann, wenn ich mir sicher bin, mache ich das Foto. Wenn ich mir nicht so richtig sicher bin, was das Wetter gerade so macht oder welche Blende jetzt die schönste Freistellung macht, dann mache ich mal zwei, drei Fotos, aber das sind dann mehr solche ja... Das ist eine andere Art des Erarbeitens irgendwie. Und ähm, für mich ist die analoge Fotografie der Inbegriff der meditativen Fotografie. Mhm. Ich ähm, kann mitten in Paris, mitten in Montmartre im Besucherstrom stehen und mit meiner obergeliebten Rolleicord, das sind diese doppellinsigen Spiegelreflexkameras, in die man von oben reinschaut, mit so einem großen Schacht oben drauf und dann kommen vorne zwei Augen raus. Kennt man so aus vielen Comics und so, wenn man mit Fotografie nicht so stark ist. Ähm, ich bin dann in der plötzlichen Stille im totalen Chaos. Also analog bin ich tatsächlich noch viel mehr in der Lage, mich zu entkoppeln von, von, von meiner Umwelt, obwohl ich sie ja wahrnehme. Also während ich digital in der Reportage ja eher das Drama, die Geschwindigkeit, den Moment fotografiere, mhm. ähm, ist es analog so, dass ich mich von all dem entkoppele und versuche, etwas herauszuarbeiten, was ich gerade da sehe. Und ähm, das gilt eigentlich für meine gesamte Art der analogen Fotografie. Also ich kann das gleich auch später auch gerne ein bisschen ausschlüsseln, mit welchen Geräten ich was wie wo mache. Aber im Großen und Ganzen ist das so das, was über allem liegt, dieses Erarbeiten und diese, diese Ruhe, die dabei entsteht, während ich das tue und, und ich dann auch zwischen den Fotos in einem ganz anderen Modus unterwegs bin. Das ist wie eine kleine Zeitreise. Okay. Ja, so.
0: Hm, schön beschrieben. Würdest du sagen, dass die analoge Fotografie deine digitale Fotografie auch beeinflusst?
1: Sehr. Ja. Aber noch mitten im Lernprozess. Also, ähm, es ist nicht so, ich meine, mein Gott, ich bin keine 40, ich kann jetzt eh nicht von der, also ich kann eh nicht davon sprechen, als wenn ich jetzt hier eine riesen Retrospektive aufbauen könnte. so. Ne, Aber mhm. ähm, ich bin halt mittendrin in dieser Beeinflussung und genieße das total. Also Digital angefangen war man ja eher inflationär mit dem, mit dem Auslöser. Und ich merke, wie ich immer weniger Fotos mache, weil ich auch digital wieder dahin komme. Also es beruhigt sich. Die Fotografie ist so in Bewegung gekommen durch die Digitalisierung, finde ich. Ist so in eine Hochgeschwindigkeitsfotografie gekommen. Viele leben es auch noch so. Ich glaube, dass diese Quantität des Auslösens viel Qualität nimmt. Selbst bei so highspeed fotografie ich weiß nicht, wie das heißt, wenn du dann so 100 Bilder pro Sekunde machst, dann kannst du dir zwar halt das Schönste nachher aussuchen, du hast es aber nicht bewusst gestaltet. Und ich glaube dennoch, dass ähm, in der Fotografie das Runterbremsen, was mir die analoge Fotografie immer wieder beibringt, sehr viel gibt. Also ich, 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 ich erarbeite das Bild wieder viel mehr als früher und lasse mich von der analogen Fotografie immer wieder daran erinnern, dass ich es nicht so tun muss wie alle. Es ist so dass wir ja in unserem Umfeld sehr, sehr viele Leute haben, die bei Instagram, und das ist nicht negativ gemeint, jeder muss fotografieren, wie er kann und will und möchte und so, ähm, jeden Tag neue Bilder raushauen. Ich weiß gar nicht, wann sie diese Shootings machen. Ich mache ein Shooting, eine freie Arbeit jetzt insbesondere, und ähm, manchmal liegen vier Wochen und länger dazwischen, bevor die nächste kommt, und dann beschäftige ich mich mit dieser auch. Also manchmal ist es bei mir das einzige, das einzelne Bild, was im Fokus ist oder ein Film, also so eine Serie von vielleicht 30 Bildern oder so. Und ich glaube, dass das ein bisschen daran liegt, wenn man so ein bisschen die analoge Fotografie im Hinterkopf hat. Ja, mhm. also ich bin mehr auf, ich weiß gar nicht, ob man das Qualität nennen kann, weil ich schon auch Leute kenne, die jeden Tag richtig geile Bilder raushauen. Ich möchte mich auch gar nicht über die stellen. Ich arbeite einfach anders für mich. Also ich könnte diese Geschwindigkeit nicht liefern und sehe das aber nicht als Problem an, weil ich die analoge Fotografie noch so ein bisschen im Blut habe. Das passt, glaube ich, ganz gut, ja. Mhm.
0: Ja. Meinst du okay. das so, oder? Ja, das das, das, also mir ging es genau um diese, ich sage mal, Geschwindigkeit, mhm. äh, mit der man einfach fotografiert, analog, gegenüber, digital, ähm, weil ich das eben bei mir ja auch so wahrnehme. Ich wollte also, gerade fragen, wie ist denn bei dir?
1: Also du hast ja jetzt neue Errungenschaften. Du fotografierst in letzter Zeit ja wieder mehr analog. Genau. Erzähl mal. Ähm, warum würde mich tatsächlich jetzt auch interessieren? Also, also ich habe über,
0: ich hab vor hm, acht, neun Jahre müsste es her sein, habe ich mit einer ähm, Mamia 645 mal ein bisschen was gemacht mhm. und da einfach festgestellt, okay, wenn nach ähm, bei der sind es glaube ich auch zwölf Bilder, ähm, wenn nach zwölf Bildern Schluss ist, ähm, denkt man schon anders über jedes einzelne Bild nach und dann lernt man eben wieder Komposition wirklich auch zu steuern und bewusster jedes Bild zu machen. Mhm. Ähm, das hat mich damals so beeindruckt, dass ich dann mir mal eine Canon ähm, AE1 geholt habe mhm. und mit der ein klein wenig. Ist es die AE1?
1: AE1, also ich habe sie hier liegen. Das ist ein wunderschönes Gerät, ja. Also das ist die Spiegelreflexe, ja. Ganz
0: langer, genau, ein ganz langer Klassiker. Ja. Silber und genau. Schwarz gab es die. Genau, dass ich mir die Canon äh, die AE-1 geholt habe mhm. und mit der mal äh, ein paar Filme geschossen habe, mhm. ähm, um dann festzustellen, dass die halt ja, die besten Seiten hinter sich hatte. Einfach, da waren schon jede Menge Light Leaks äh, drin, was damals noch nicht so charmant war wie heute. Heute würde man sich freuen, solche Light Leaks in den ich Bildern haben. Ich wollte sagen, das voll toll. <lacht> ja, ja, heute nimmt, macht man einen Instagram-Effekt dafür drüber. Nee, ähm, und die hatte aber auch mechanisch Probleme. Da, da war ähm, vom Auslöser, äh, der, der Verschluss war nicht mehr sauber, die Zeiten liefen nicht sauber. Also da war vieles im Argen mit der Kamera. Okay. Ähm, Deswegen, die schnell wieder eingemottet wurde, ich die in, einfach in den Müll gewandert, dann die war einfach durch. Also da hätte es okay. sich auch nicht mehr gelohnt. Die hat an so vielen Stellen gekrankt, gut, die hat damals mhm. aber auch ich glaube, für einen Zehner oder so gekauft, also das war okay. eigentlich klar, dass da nichts mehr viel zu holen war. Ähm, Habe es dann jahrelang aber gelassen, aber immer gepredigt von meiner Erfahrung mit dieser Mamiya 640, ähm, zu sagen, hey, fotografiert man analog, um wieder zu lernen, wie, 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 wie steuert man ein Bild. Also damit meine ich zum einen die Komposition des Bildes, aber auch mit dem Menschen vor der Kamera viel bewusster zu sprechen, wenn man Menschen fotografiert. Mhm. Ähm, weil man natürlich auch mit dem schon kommunizieren muss, okay, also ich brauche jetzt eine gewisse Zeit, um ein Bild zu machen. Das ist nicht wie, ich halte mal kurz mein iPhone hoch, drücke ab und dann ist alles gut, sondern wir müssen uns genau überlegen, was wir tun. Und da muss man auch ganz anders mit den Menschen wieder umgehen, finde ich. Auch das ähm, ist ganz wichtig. Und das habe ich immer du. gepredigt, ja, yeah, fotografiert wird analog, habe selbst aber nie gemacht.
2: <lacht> mhm, mh.
0: Und das hat mich dann aber dazu getrieben, jetzt vor allem auch die durch die Gespräche mit dir. Und wir hatten ähm, Anfang des Jahres mal mit deiner äh, Mamiya rb 67 fotografiert. Und das hat mich dann so beeindruckt, dass ich mir dachte, okay, ich will auch wieder eine analoge Kamera hier im Fuhrpark haben. Und ich habe dann eine Weile rumgesucht, habe mir die Mami M645 wieder angeguckt, fand ich auch ganz spannend und wollte ich eigentlich auch wieder eine haben, bin dann aber am Ende jetzt an der Hasselblatt hängen geblieben. Und eine Hasselblatt 500cm, aber da können wir nachher noch mal ein bisschen drauf eingehen. Und seitdem ich jetzt wieder mehr analog fotografiere, merke ich aber auch, was ich da selber gepredigt habe. Also ich muss selber feststellen, nur darüber, nur zu sagen, fotografiert langsamer, erinnert euch an die analogen Zeiten, ist zwar toll, man muss es aber auch tatsächlich tun, mhm. ähm, weil man merkt dann schnell, dass sogar noch viel, viel mehr dran hängt. Also ähm, analoge Kameras sind ja auch wesentlich, ich sag mal, komplizierter zu bedienen. Mhm. Ähm, der Kamera mangelt jetzt zum ja zum Beispiel an einem Belichtungsmesser. Also ich muss mir das mit der Belichtung überlegen. Das heißt, ich muss bewusst, ich habe keine Belichtungsautomatik ganz einfach. Also ich kann nicht einfach A einstellen und läuft, sondern ähm, ich muss mir überlegen, welche, Beli welche Belichtungszeit, welche Blende, was ist überhaupt meine Szene, welchen Film habe ich drin, passt das alles zusammen. Dann fokussieren und, und, und. Also man muss viel mehr kleine Knöpfe auch drücken. Dann so Sachen wie der, der, der Schieber vor dem Magazin, den ich rausziehen muss, bevor ich abdrücke, weil sonst passiert einfach gar nichts. Also ich finde, man muss viel, viel mehr im Moment wirklich sein und aktiv wieder ans Fotografieren denken, als mit einer Digitalkamera.
1: Habe ich denn ähm, kurz zwischen gefragt, ähm, bei dem Schieber und so vor allen Dingen großes Ausrufezeichen? Ja. Aber habe ich denn einen zu hohen Anspruch? Also wenn sich jetzt, also ich mag es, wenn Menschen mit der Fotografie beginnen. Ich mag es, wenn Menschen ihren Weg beginnen. Ich mag es wenn Menschen hobbymäßig fotografieren oder einfach sagen, ich möchte nur das können und genieße es damit und bringe damit geile Erlebnisse, alles gut. Mhm. Wenn sich aber jemand vor mir stellt und sagt, hey ho, und anfängt mit mir irgendwelche technischen oder auch fotografischen Diskussionen zu führen, dann erwarte ich, also ich finde ja immer, dass man so auf Augenhöhe diskutieren kann, so. Und wenn das aber jemand mir, wie soll ich sagen, wenn sich jemand mir als professioneller Fotograf vorstellt und der steht mir gegenüber, dann gehe ich davon aus, ich werde es nicht tun, um ihn nicht vorzuführen, gehe ich davon aus, dass er jetzt aus dem Fenster schauen kann und mir sagen kann, bei, bei ISO 100 ist das ungefähr eine Blende 250. Sekunde oder doch eher eine 3,5. Das mhm. mag ich, also das ist für mich absolutes Basic. Einfach um Lichtsituationen einschätzen zu können, ähm, wie vielleicht man ungefähr weiß, wie sich so eine so ein Pflasterstein unterm Fuß anfühlt, wenn man drüber läuft. Als Basic für die Fortbewegung. Das ähm, <lacht> Ja, also vielleicht bin ich da jetzt zu so krass, aber das würde ich gar nicht als Besonderheit für die analoge Fotografie rausstellen. Und wer das nicht kann, dem empfehle ich wärmstens, und das ist nicht böse gemeint, äh, dringend, um das zu lernen, analog zu fotografieren. Weil wenn man den, das Gespür dafür nicht hat, dann weiß ich nicht, wie weit man kommt mit dem, also wie ich Licht sehe, fällt mir dabei ein. ne, Patrick Ludolf hat da ein geiles, äh, mhm. wirklich geilen Workshop zu gemacht. So ein Online, wie nennt man das denn? Kann man runterladen bei ihm? Wie heißt so das? Ein
0: Videokurs. Ein
1: Videokurs, der ist wirklich gut. Und ähm, dieses, wie ich Licht sehe, erwarte ich von einem Fotografen. Klar hat er ein paar geile Tricks dabei. Keine Frage, ich habe es mir auch gekauft und bin auch in zwei drei Punkten. Habe ich auch gedacht, ey cool, vielen Dank. So richtig gut. Ähm, schreiben wir in die Show Notes, das Ding. Das lohnt sich. Fällt mir gerade so ein dabei. Aber so, also das
0: ist schon was, was der Fotograf können muss, oder? Oder bin ich jetzt zu empfindlich dabei? Nein, ich finde schon, dass er das auf jeden Fall, also für mich ist die, ich sag mal, diese Belichtungsthemen, nenne ich es jetzt einfach mal so zusammengefasst, ja. also ISO -Blende Zeit ähm, das sollte ein Fotograf können, ähm, das setze ich voraus, aber auch mir ging es da gar nicht so arg, um, um, um das zu berechnen, sondern auch zu wissen die Kleinigkeiten an der Kamera einfach wieder zu können. also Die Einstellung des Ganzen und so.
1: Die, Mechanisch. Ja, sowas. Ja. Mechanisch, ja. den Dunkelschieber ja. rauszuziehen.
0: Also ich finde, man muss bei analog, also zumindest das bei stimmt. so einem Mittelformat, viel, viel, viel mehr dran denken, was tue ich im Moment. Ja, Weil sonst, ich, also ich habe mich bei dem, beim ersten Film mit der Hasselblatt habe ich mich einfach dabei ertappt. Da schön ein Bild komponiert, Belichtung, so wird alles gut. Ausgemessen, super, jetzt, okay, äh, bitte hier rüber rüberschauen. Äh, bitte lächeln, hahaha <lacht> 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 Und drücke ich auf den Auslöser, nichts passiert, Dunkelschieber drin. Der Moment ja, ist dann weg. Ja, Und das wird ja, halt direkt abgestraft bei analog. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich, ich muss hier noch mehr drüber nachdenken. Also ich finde, das ist eine super, eine super Kopfübung auch, analog zu fotografieren.
2: Mhm.
0: Einfach, weil ich viel mehr nachdenken muss. Also ich muss... Ich muss mich wirklich wieder anstrengen. Und das finde ich schön als Herausforderung auch an.
1: Ja, was ich auch voll geil finde, ist, dass du, wenn du in dieser Technik dann so versackst, ich meine, es gibt ja auch Digitalfotografen, die in der Technik versacken. Ne? So ein Model sitzt da, du ständig in die Kamera, das finde ich ganz schlimm. Mhm. Da darf man quasi fast gar nicht merken, dass man äh, Techniker ist in dem Moment, finde ich. Analog lässt sich das nicht vermeiden. Also, und, und was ich analog dann aber mag, ist, wenn man diesen ganzen Kram, den du gerade beschrieben hast, ja stimmt, das ist technisch ein größerer Aufwand. Und auch bis das dann mal scharf ist und dann klappt man doch nochmal die Lupe aus und ah, bin ich jetzt hier so richtig, dann korrigiert man nochmal und so. Wenn man diese Sache eingestellt hat, diese Phase, diese Zeitspanne von dem Moment, wo man die Technik eingespannt hat, eingestellt hat, Entschuldigung, bis zu dem Moment, in dem man wieder mit dem Gegenüber in der Situation ist, das ist ein ganz tiefer Moment. Ähm, der ist voll geil. Den darf man, ja. also es gibt bestimmt Menschen, die ähm, Sagen dann, bitte lächeln und drücken dann da drauf. Das wäre jetzt einfach nicht mein Anspruch, sondern ich möchte ja wieder in der Situation sein, damit mein Gegenüber mir auch, ähm, ich sag mal, das darstellt oder noch besser, das ist, was ich haben möchte in dem Moment.
0: Und diese Phase dazwischen, die finde ich so richtig cool, weil das, äh, das ist auch schon wieder fast meditativ. Das, äh, weißt du, was ich meine? Ja, und ich finde es auch eine ganz, ganz tolle Übung wieder für die Fotografen, mit den Menschen zu sprechen. Genau. Weil die Kunst an so einer Kamera alles manuell einzustellen, jedes kleine Knöpfchen und Drehrädchen wieder zu kennen, zu mhm. steuern und auch an den Dunkelschieber zu denken und dann trotzdem die Kommunikation mit dem Menschen aufrecht zu erhalten. Genau. Das ist dann extra schwierig. Genau. Dann ist es aber nachher, also eine Woche später, deine Hochzeit zu fotografieren, wo ich meine, ich sag mal, gewohnten digitalen Geräte um mich rum habe, die belichtet im Zweifelsfall automatisch. Ähm, da muss ich an nichts denken, außer dass er alles und mich abdrückt. Ich, abdrück ich sehe mein Ergebnis in einem digitalen Sucher. Das ist ja wirklich mhm. ein Sprung. Äh, extrem weit in die Zukunft dann plötzlich wieder. Absolut, Wenn ich ja. dann ist aber schaff, immer noch so gut mit den Menschen zu kommunizieren, aber alle, ich sag mal, technischen Hindernisse, die ich davor hatte, wieder wegnehmen, diese Gewichte, die ein bisschen ja. an einem ziehen, die die ja, Geschwindigkeit von ja. ziehen, aber ich kann mir die Kommunikation, die ändert sich nicht, die kann ich aufrechthalten. Und dann kann ich unglaublich viel besser mit den Menschen arbeiten, weil dann ja. habe ich ja viel mehr Zeit noch für den Menschen sogar. Also ja. ich glaube, es ist zum einen, man lernt fotografieren, also rein dieses Blendezeit-ISO-Scharfstellen und so, komponieren, Lernt man mit analog gut. Wenn man dann aber auch noch Menschen fotografiert, hat dann man, glaube ich, einen riesen Bonus nachher, wenn man wieder auf digital umspringt. Also, ich glaube, da ist der Nutzen höher als das, was ich an ähm, fotografischer Theorie, sage ich jetzt mal, gelernt habe.
1: Ja, absolut. Was ich, ich vielleicht ein bisschen mache. zurücknehmen muss, ist, ähm, der Fotograf muss es können. Jetzt haben wir gerade Blende 8 Wetter und ich Blende 4 Wetter oder so. Aber mhm. ich habe mich da, glaube ich, zu radikal ausgedrückt. Ich meine, du kannst es ja können, wenn du dann aber immer nur mit unseren Reportagegeräten, unseren. Hightech-Waffen, kann man sie ja nennen, ne? ja. <lacht> fotografierst, dann ist es wahrscheinlich auch normal, und da jetzt eine Entschuldigung für meine harten Sätze gerade, dass du das eine oder andere einfach mit der Zeit, ah, vergessen würde ich gar nicht sagen, aber es verwässert alles so ein bisschen. Man verlernt und, es schon ein Stück weit. Und genau, ne? und wenn man dann aber immer mal wieder diese analogen Geräte in die Hand nimmt, dann hält man es... Ähm, auf dem Schirm. Also jetzt, ich habe auch eine EOS 5 ohne D. Mit der halte ich nicht auf dem Schirm, weil die kann auch fast alles alleine. Aber wenn ich die ähm, die Pentax MX nehme, muss ich mich auf eine Leuchtdiode verlassen. Wenn ich die Mamiya nehme, habe ich auch keine Leuchtdiode. Und, mhm. und wenn ich eine Kamera Obscura nehme, dann bin ich bei den Anfängen der Fotografie und muss mal ganz anders arbeiten. Also das ist schon geil zur Erinnerung. Ich möchte jetzt mal so ein bisschen den Gas rausnehmen von meinem doch relativ krassen Ding gerade. Aber ist dann quasi fast nötig ab und zu mal analog zu fotografieren, würde ich fast sagen.
0: Man sollte, glaube ich, halt in der Lage sein, zumindest grob in die Richtung zu kommen. Also ich kenne, ja, genau. wenn ich in einen dunklen Raum reinkomme, sollte ich ungefähr wissen, bei welcher ISO-Zahl ich landen muss, um hier mit, wenn ich, je nach Objektiv, das drauf ist, mit einer 60. oder 125. und offenblendig noch fotografieren möchte. Also ich sollte meine, mein Equipment mit meinen Standardsituationen, in, denen, in die ich komme, so gut kennen, dass ich die Kamera quasi einstellen kann, bevor sie das erste Mal ins Auge hochnehmen, so genau. in Anführungszeichen. Ähm, wer viel auf manuell fotografiert, kann das vermutlich, ohne es zu wissen. Ähm, er guckt trotzdem rein, stellt dann ein oder testet einmal, aber er wird schon ungefähr in die Richtung kommen. Aber es hilft definitiv, wieder analog zu fotografieren, weil ich da diese, diese Hilfsmittel nicht habe. Auch, Ich meine, man muss ja nicht mal analog fotografieren. Ladet euch eine, äh, es gibt ja ganz tolle Belichtungsmesser-Apps im App Store für iPhones und die Android-Telefone. Ja, das ist so gerade. Ladet toll, euch eine ja. Belichtungsmesser-App runter, geht ja. raus und schaut euch mal an, Haus, ha, äh, ISO 400, keine Ahnung, Blende 16, weil es ein weißes Haus ist, und um eine 250, dass ich da noch irgendwie Strukturen sehe. Und Messt mal wieder Sachen aus, ohne Bilder ja. zu machen. Also, also als kleine Übung einfach, damit man einfach mal wieder sieht, aha, das ist so ein Ding, das ist so ein Ding, das ist so ein Ding. Früher war das das A und O, jedes Fotografen sowas eigentlich zu wissen. Ich Stück bin mal. mit dem mit dem, mit dem dem guten Jens, ähm, hallo Jens, mit dem guten Jens, mit, Jens. Dem ich, mit,
1: mit dem ich angefangen habe, so ein bisschen äh, mit meinen analogen Kisten schon wieder, wenn wir zusammen fotografieren gang sind, gegangen sind, dann haben wir so ein Spielchen manchmal gemacht, da sind wir wohl lang gelaufen, wenn es eine komische Belichtungssituation gab, dann habe ich gesagt, hey, guck mal, da, was ist das? Äh, Blende 4, 250, Asa 200, hat er gesagt, mal gucken, hat er eingestellt, fotografiert, wir haben uns das gemerkt, und mhm. eine Woche später haben wir bei einem Bier drüber gesprochen. Jetzt nicht wie so ein Fotoklub, völlig verstaubt, sondern das war so ein Witz. Da haben wir dann irgendwie, wir wetten um. Und dann hat am nächsten Wochenende irgendwer das Bier oder das Eis bezahlt, bei dem wir gerade gesessen sind, je nachdem, wer gerade gewonnen hat. Mhm. Das kann man auch in Echtzeit machen. Also man muss da nicht eine Woche warten. Da kann man auch über die App spielen, so ein Ding. Ne? Mhm. Ähnlich wie Nummernschilderraten auf der Autobahn. Ja, das.
0: Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist Blende 16, 250 Sekunde, ISO 400. Genau. Da muss man raten, sagst, was es ist. Ja, die grüne Kawasaki <lacht> da vorne.
1: <lacht> genau so.
0: Ja, ja ich denke, also ich habe zum Beispiel beim, bei meinem, ähm, der erste Film, den ich durch die Hasselblatt durchgejagt habe, habe ich auch ähm, mir jede einzelne Belichtung aufgeschrieben, die ich gemacht habe. Einfach um mhm. nachher zu vergleichen, ob die Zeiten noch sauber laufen zum Beispiel. Ja, ja. Da war es eher eine Kontrolle. Aber war ganz interessant, ähm, am Ende einen Zettel zu haben mit zwölf äh, Einträgen drauf, wo Groben Motiv beschrieben war mhm. ähm, und die Werte wieder dahinter standen. Ja. Und ja, ja wirklich, also, diesen kleinen Notizblock mit Bleistift und eine Kamera zu haben, war interessant, mal wieder so zu fotografieren, einfach.
1: Ja, völlig. Und ich finde es auch super spannend, ähm, wo ich sonst ja immer so ein bisschen sage: Ha, Kameratechnik, hm, ne? Aber was wir jetzt auch immer diskutieren, in den letzten Episoden haben wir darüber gesprochen. Freistellung, reicht uns APSC, wollen wir doch lieber Vollformat, also im Digital haben wir ja auch diesen Unterschied der Geräte dann doch am Ende. Mhm. Ne? Also wir können ja zehnmal irgendwas erzählen, von der Fotograf macht das Foto, ist eigentlich ein Bullshit-Spruch, weil ohne eine vernünftige Ausrüstung machst du nicht das Bild, was du machen möchtest. So, Du kannst mhm. auch schöne Fotos machen. Aber die Ausrüstung ist halt wichtig und analog wird es mal ein bisschen knackiger, das ganze Thema.
0: Ja, aber, also das ist ja die Diskussion um diesen aps 10 vollformat sensor sage ich auch. Also meine Hasselblatt hat 6 auf 6 Zentimeter. Das ist, ja, das das ist, ist mal ein großer Sensor. Genau, aber äh, ich wollte damit sagen, es ist, also ich habe ähm, so drei Blocks
1: an Kamera, Kameras, drei Blocks meine ich, weil jeder Block auch manchmal zwei oder drei Kam Kameras sind, die ins gleiche Rohrblasen, mhm. aber ähm, die fühlen sich in der. Ähm, Fotografie und Auslösung völlig anders an und die Bildergebnisse sind auch sowas von unterschiedlich, dass die vermutlich der Laie auseinanderhalten könnte, wenn man ein bisschen bei mir in den Bildern rumblättert. Also es ist schon ähm, schon beeindruckend, was Kameratechnik gerade im Analogen so, für, also wie viele verschiedene ähm, Möglichkeiten es da gibt und wie spannend das ist vom Ergebnis her, finde ich voll geil.
0: Ja, also auch den, von diesen analogen Look, von dem ja immer alle gerne sprechen, mhm. ähm, es gibt ja hier auch Presets und Kram und Plugins und hast du ja nicht gesehen für Lightroom, um da diesen analogen Look mhm. hinzubekommen mit den digitalen Kameras. Ähm, ich habe kürzlich mal bei einer freien Arbeit mit der X-Pro2 und mit meiner Hasselblatt die fast gleichen Motive fotografiert. Mhm. Da kann man noch so lange an den Reglern am Ende im Lightroom drehen. Das analoge Bild sieht anders aus. Definitiv, ja, das, das ist, einfach, das ist, das ist einfach, Allein schon, weil es eine Mittelformatkamera war, natürlich. Das ist was Organisches. Genau, ne? ja, das ist Absolut. Ganz also. so
1: Das ist nicht ausgemessenes Bild, das ist was Organisches. Das hat Licht ja. Ja. in also eine organische Masse hineingebrannt, ist jetzt etwas sehr vereinfacht beschrieben. Aber das ist, ähm, ja, ja. ich finde, dass man das sieht und spürt. Deswegen ist es auch so schön, emotional analogisch Schwarz-Weiß-Fotos dann darf man fast die digital nicht mehr anschauen. Ich mag ja digitale schwarz fotografie auch sehr, aber so ein analoges schwarz foto wenn man es etwas größer druckt und sich darauf einlässt und mm. wirklich mal etwas länger hinschaut, ganz beeindruckend.
0: Absolut, mm, absolut. Ja, absolut. ja. ja.
1: ja Ich hab, ähm, ich weiß gar nicht, sollen wir mal über die Technik sprechen? Ja, lass uns doch gerne ein bisschen Technik quatschen. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, also wenn jetzt jemand zuhört, der Bock hat mal wieder was Analoges zu machen und, und ähm, da kann er da jetzt sich durchaus was rausziehen, was man bei Ebay auch ganz günstig mal kaufen kann, glaube ich. Ähm, da gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten, da einzusteigen. Und ich glaube, da sind wir im Groben wieder bei den Filmformaten und bei den Jahresepochen. Das ist so, ich, sind so, glaube ich, die beiden Dinger, die man da so beleuchten kann irgendwie. Ähm, einfach nur den analogen Touch sich mal anzuschauen, was dieses, Ana dieses was haben wir gerade gesagt? Ähm,
0: Dieser analoge Look.
1: Ja, der analoge Look, der... Was habe ich denn gerade für ein Wort benutzt?
0: Ich habe dir nicht zugehört, sorry. <lacht> <lacht> ja, ich habe mir irgendwie... organisch, organisch, organisch. Ja, ja, hier liegen so viele analoge Kameras um... rum. Ich habe die, die hier irgendwie alle auf den Schreibtisch gelegt und vielleicht war ich ein bisschen abgelenkt.
1: Diesen, diesen organischen Look mal mit dem Digitalen zu vergleichen, ist zum Beispiel für die Canon-Fotografen, das geht bei Nikon natürlich genauso, total einfach. Ich habe mir äh, vor nicht allzu langer Zeit, ah, vor zwei, drei Jahren, habe ich mir bei eBay eine Canon EOS 5 bestellt ohne D. Und mhm. Also eine analoge EOS 5, ähm, die gab es ja auch mal ohne D und ähm, hab mit der EOS 5, ähm, da kann die also EOS und EF Objektive sind natürlich nach wie vor kompatibel, das ist völlig uninteressant was da hinten von Sensor oder Film drin steckt, EOS ist EOS, somit kannst du auf die EOS 5 und auf die EOS 1 und was es da alles so gab, deine Canon Objektive drauf packen. Ich war zum Beispiel mal im Schloss Dick, das ist hier in der Umgebung, das ist sehr schön, und habe anstatt meiner damals EOS 5D Mark II, habe ich die EOS 5 mitgenommen und habe da mal meine L-Objektive drauf gepackt und mhm. dann mal Fotos gemacht. Und habe vorher gedacht, oh, uh, das ist bestimmt zu scharf für analog, das sieht bestimmt komisch aus ähm, und habe dann zwischendrin auch mal gewechselt. Ich habe sie nicht zu Hause gelassen, ich hatte sie mit, ich habe sie ab und zu gewechselt und mhm. ähm, das ist spannend. Also wer da mal Bock drauf hat, sich so eine analoge, im Prinzip tut es auch so eine, so eine vierstellige. Es gab ja ganz günstige EOS-Kameras, die kiste teilweise für 50 Euro bei eBay oder für 30 Euro, die fünf war, die so ein bisschen teurer. Ähm, Ultra spannend. Wenn du dann mal einfach mit den gleichen Objektiven, ne, in dem Fall ja sogar mit denselben Objektiven, das gleiche Motiv, mein Gott, mit demselben Objektiv, dasselbe <lacht> Motiv mit einer anderen Kamera abbildest mhm. und dann mal siehst, was ist analog, was ist digital, völlig geil. Also das ist, das ist hochspannend und wenn du dann halt weitergehen willst, damit du der EOS 5 hast, du hat das Meditative nicht, die bedient sich wie eine 5D mit kaputtem Monitor hinten, <lacht> So ja also, also die kann ja auch alles mögliche, die Automatik, das ist völlig zuverlässig, geiles Gerät, mhm. aber wenn du dann mal so eine Pentax MX nimmst oder eine Canon AE1, die hast du gerade, eine Canon AE1, die hast du gerade thematisiert, mhm. Da kommt man dann wieder ins Erarbeiten. Da hast du dann innen drin, wenn du Glück hast, wenn die Batterie noch funktioniert, äh, oder wenn der Belichtungsmesser noch funktioniert, zu so Dioden, die dich rauf und runter schicken. Ansonsten musst du schon ein bisschen einschätzen können. irgendwie. Ne? Das ist ähm, das ist geil für den Anfang. Das ist geil, um es leicht zu haben. Irgendwie. Und wenn es dann meditativ wird und wenn ich dann wirklich zum Entspannen rausgehe, habe ich die aber eher nicht mit. Dann gehe ich eher in Richtung Mittelformat oder sogar Kamera Obscura. Also Lochkamera. Mhm. Das sind so die beiden äh, Felder, die ich dann so Also du hast ja, du hast die mh, Hasselblatt.
0: Mhm. Hast du noch eine andere irgendwie? Ich habe noch, seit neuestem habe ich eine Kodak extra light 400 <lacht> hier liegen. Oh Gott, ja. Das die Micro mich, Four Thirds in analog. Ja, genau. Das, ja, ich glaube, das wird es am ehesten beschreiben sogar. Ja, ja, ja. Ähm, und ich habe ja noch diese Co äh, Kodak. Fuji Instax hier liegen. Die zähle ich auch immer ganz bewusst zu meinen analogen Kameras dazu. Das ist ja auch eine analoge Kamera. Mhm. Ähm, auch wenn die für mich einen ganz, ganz anderen Zweck erfüllt. Aber ja. das sind die beiden einzigen, mit denen ich tatsächlich ja. im Moment fotografiere.
1: Ja, ähm, was, also mit der Mamiya und der Hasselblatt, ich meine, die Hasselblatt ist noch ein bisschen handlicher, ne? Die Mamiya ist ja ein Einbauschrank,
0: den ihr dem mitnehmen müsst. Ja, musst, das aber ist wie ein Corsa rumtragen zum Fotografieren.
1: Ja, ja, genau. Aber trotzdem sind die ja beide relativ sperrig. So. Und, mhm. ähm, meine warme Empfehlung für Leute, die Bock auf Mittelformat unterwegs haben, ist noch die Rollei flex oder Rollei cord Mit der Rollei flex ist man sehr teuer unterwegs, die Rollei cord ist deutlich günstiger. Das sind, wie ich gerade schon angesprochen habe, diese zwei Spiegelreflexkameras. spiegelreflex Die sind halt für unterwegs sehr geil. Das kennt man auch oft aus dem Urlaubsfotografiebereich von früher, aus alten Fotos, wo man halt so von oben reinschaut. Es ist ein ganz spannendes Fotografieerlebnis und man hat am Ende trotzdem Mittelformat-Foto. Mhm. Ähm, welches deutlich krasser auflöst und, und auch einen ganz fantastischen Hintergrund spinnt irgendwie. Trotz der Blende 3.5 ist das ein ganz, ganz interessanter Hintergrund. Die ist super geil, um sie mitzunehmen und in Ruhe im Urlaub Dinge zu fotografieren. Ich mache mit der Rolei-Cord unglaublich gerne bei gutem Licht äh, Dias, Mittelformat Dias. Ich muss gestehen, ich hatte bis vor kurzem noch eine, eine äh, Ladung äh, von einem aufgegebenen Fotolabor. Ich weiß gar nicht, ob man sie neu noch kaufen kann erzähle hier Geschichten. Äh, weiß ich nicht genau, kann man mal recherchieren und dann vielleicht reinschreiben, wenn wir welche finden. Mittelformat Dias hatten den Vorteil, dass ich dann 6x6 Zentimeter ähm, kleine Bildchen hatte, die ich ja sofort angucken konnte, weil Dias sind ja positiv. Also mhm. die kommen ja als Mini-Bildchen raus. Und ähm, das war ein ganz großes Erlebnis, diesen dann fühlt sich das Organische noch viel organischer an, wenn du diesen diese Kunststofffilmgeschichte geschichte in der Hand hast, die du direkt da drauf gebrannt hast. Also du siehst das Urfoto quasi Voll geil. Mhm. Und wenn man es ganz hart treiben möchte äh, in die tiefen Entspannung, dann ist eine Lochkamera einfach der Hammer. Mhm. Erklär mal Ä kurz, weil der Hammer. Hammer weiß jetzt vielleicht nicht, was eine Kamera obscura oder eine Lochkamera ist. Ja, also die ersten Kameras äh, in der Fotografiegeschichte waren Räume <lacht> mit Mini-Fensterchen. Und das Licht, was von außen eingedrungen ist, hat quasi die Außenwelt in etwas längerer Belichtungszeit an <lacht> Also das, was sich vor dem Loch befand an Räumlichkeit, hat sich quasi auf der gegenüberliegenden Wand irgendwann abgebrannt. So, also das ist ganz vereinfacht beschrieben. Und das hat man immer kleiner bearbeitet und hat das immer immer mehr ähm, professionalisiert quasi. Und eine Kamera obscura ist im Prinzip eine Holzkiste mit einem ganz kleinen Loch vorne, kein Objektiv, ein Loch. Und an dem, an der Rückwand dieser Holzkiste liegt inzwischen heute ein Mittelformatfilm an. Da gibt es ganz viele andere Möglichkeiten, auch was man da alles so hinstecken kann. Und dann brennt dieses kleine Loch die Außenumgebung in den Film. Und also ich habe die jetzt zum Beispiel von diese Zero Images, äh, diese aus den USA, die habe ich hier. Ich habe die ganz einfache Zero 2000 noch. Ähm. Das ist eine Lochkamera, die hat eine Blende 135 oder 136 oder so. Also irgendwie so eine 100, 100 irgendwas 30 Blende. Ich wiederhole es
0: nochmal, eine Blende von 135.
1: Genau, ne? Also nicht <lacht> 2,8 oder 1,4. Mhm. Hat sie 136?
0: Ist dann auch nicht mehr so wichtig irgendwann. So,
1: also, ne? Hohe Blendenzahl, die ist ziemlich klein. Das ist deutlich unter einem Millimeter Löchlein. Mhm. So mit der Bohrmaschine baut man das auch nicht mal eben nach. Und, ähm, ich habe mit der, ne, bei, einer, bei einer ungefähren Brennweite von 25 mm und ohne Sucher. <lacht> mhm. Das ist eine Holzkiste. Du hast eine Holzkiste in der Hand und du schließt die Blende mit einem Holzschieber, den du davor schiebst, dass das Loch wieder zu ist. Mhm. Also du, du du, du hast ein Löchlein in deinem Gehäuse, davor ist ein Holzschieber verbaut, oben drauf mit Schräubchen und dann machst du das Schräubchen los und ziehst den über das andere Holz zurück, schraubst es wieder fest und dann belichtest du und meine Erfahrung, so nach fünf bis sieben Minuten am helligsten Tag schiebst du den Schieber wieder vor. Mm -hmm. Dann drehst du so weit weiter, bis dass du hoffst, dass du beim nächsten Bild angekommen bist. <lacht> Was bei mir immer dazu geführt hat, weil ich zu vorsichtig war, dass nicht zehn Fotos äh, passten, sondern fünf oder so, weil ich einfach mal viel zu weit gedreht habe. Aber hm. <lacht> da kriegt man auch mit der Zeit ein Gefühl für. Aber eine fünf Minuten Belichtungszeit ist schon irgendwie faszinierend. Also ich wir können ja nicht Bild mal eben
0: so schnell einen Schnappschuss dann gemacht.
1: Da machst du keinen Schnappschuss mit. Genau. Ne? Und <lacht> ähm, wenn da einer durchs Bild läuft, ist das nicht interessant. Den, den siehst du ja gar nicht. Mm. Also, das, das radiert ja das Licht wieder weg, was der für Schweif gezogen hat. Ähm, wenn du da fünf Minuten belichtest, der läuft dir nach zweieinhalb Minuten durchs Bild und danach kommen nochmal zweieinhalb Minuten Licht, dann ist der wieder weg. So. Und diese, dieser fantastische Bildausdruck, der in diesen fünf Minuten entsteht, ähm, idealerweise. Entwickelst du den auch während du daneben stehst? Ne? Also, so eine, so eine Kamera Obscura kannst du auf zwei Arten und Weisen bedienen. Du kannst dich hinstellen, über die Technik nachdenken, aufschieben, Stoppuhr starten und dich langweilen und denken: Oh Gott, und Allmeldungen gucken und her iPhone raus oder so. Mhm. Oder du kannst einfach auf die Uhr gucken oder wie auch immer, die, die fünf Minuten, eine Sanduhr wäre jetzt ein bisschen sehr Hardliner-mäßig, aber <lacht> du, kannst, <lacht> du kannst einfach diese fünf Minuten, fünf Minuten laufen lassen. Und dich ebenso auf dieses Motiv konzentrieren. Ich lege mal ein Bild dabei von, von zwei Häusern, das habe ich gerade so im Hinterkopf, von so einer Haussituation, mhm. ähm, müssen wir gleich äh, machen, Müssen wir gleich mal in die Show notes reinschreiben, ähm, wo ich wirklich da gestanden habe und dieses Haus, diese Situation, in der ich mich da befunden habe, angeschaut habe. Das ist nichts Tolles. Ich habe einfach ein Haus gefunden, wo ich dachte, das passt zu dieser Aufnahmeart und habe in den fünf Minuten danach gedacht, dieses Haus ist jetzt leer in diesem Haus haben mal Kinder getobt, hat mal eine Haushälterin gearbeitet, man hat sich gestritten und geliebt und jetzt regnet es rein. Mm. So. Eigentlich eine ganz einfache Situation. Ich hatte fünf Minuten Zeit, mich mit dem einen Motiv zu beschäftigen. Und als das dann plötzlich vor mir lag, auf Papier habe ich eine Gänsehaut bekommen, weil ich mich so intensiv an meine Gedanken erinnert habe und habe dann in diesem Foto wieder diese spielenden Kinder gesehen. Ich habe da nie spielende Kinder gesehen. Ich habe ja keine in der Klatsche, sondern ich habe darüber einfach nachgedacht und dieses Foto hat mir meine Gedanken in der Zeit wiedergebracht. Also mhm. Fotografie mit Lochkamera ist eine ganz spannende Geschichte. Am Meer. Abgefahrene Geschichte. Lochkamera am Meer. Ich komme heute nicht auf den Namen. Es gibt einen Fotografen, der macht nur Kamera-Obscura-Fotos am Strand. Unfucking fassbar geil. Also sich damit mal zu beschäftigen, mag ich ähm, empfehlen. Große Geschichte.
0: Mm. also Kleine auch, Geschichte, kleines Loch. Ja, also der <lacht> kleine Geschichte, genau. Ähm, ich glaube, also wer, wenn wir sagen, hier mit Analogfotografie, man lässt eine gewisse Ruhe einkehren in die Fotografie, dann ist ähm, Lochkamera, glaube ich, schon wirklich ähm, Tiefenentspannung, fast schon Meditation ja ein Stück weit. Also das, das muss man auch wollen, diese Art der genau. Fotografie. Aber ich glaube, wenn man das macht, dann ähm, gewinnt man da auch ganz viel neben dem Bild, das man vielleicht gemacht hat.
1: Ja, in den letzten Wochen hätte es bei mir auch nicht gepasst. Also wer jetzt die Episode hört und sofort losrennt und dann nervös wird, weil er fünf Minuten warten muss. Ich meine, diese Momente gibt es ja einfach auch dass man einfach auch so warten nicht gut ertragen kann, weil so viel los ist im Leben, mhm. hat das nicht viel Sinn. Ich glaube, wenn jetzt der Herbst und der Winter kommt, das wird die Zeit, wo ich das vielleicht nochmal mache und entspannt nochmal losziehe. Mhm. Aber ähm, das muss halt auch passen. Ne? Also wenn man nachdenklich ist, man muss sich schon darauf einlassen, finde ich. Also rein technisch, ich möchte mal noch Kamerafoto machen, ist glaube ich einfach langweilig, weil der Fotografievorgang ist ja im Prinzip schieber schieben so. Und du musst blind einschätzen, wohin fotografiere ich jetzt? Du weißt ja gar nicht, ob du genau triffst. Und mhm. wenn du jetzt technisch zu perfektionistisch da rangehst, wirst du ja verrückt, weil du gar nicht weißt, ob du triffst. Dann schiebst du an der Kamera rum und machst zwei Filme voll, nur weil du nicht weißt, ob du das... Nee, einfach mal machen. Mhm. Da, und dann da ich, ein Stück weit loslassen.
0: Also genau das Gegenteil von dem, was wir jetzt bei einer Mittelformat zum Beispiel predigen, also eine mhm. ganz exakte Komposition auch wieder zu machen, sich wirklich zu überlegen, was mache ich hier? Ist es bei einer Lochkamera, glaube ich, eher das Loslassen bei der Fotografie einfach mal machen, ja. Ähm, und eher ja, mit, mit seinen Gedanken mal wieder äh, sich beschäftigen und einfach mal fünf Minuten lang in, in die Landschaft schauen. Also ich merke, das ist wirklich spannend, das mal zu tun. Fünf Minuten lang, das ist eine lange Zeit, um ja. in die Landschaft reinzuglotzen. Ist wirklich spannend. Ich
1: hab, ja, ich habe mich damals ähm, mehr, auf, auf so einem, wie soll ich das nennen, ich habe Robin Preston mal getroffen auf so einem Event auf der Domplatte in Köln und mhm. da haben wir auch eine Zeit lang über, über, über analoge Fotografie gesprochen, weil es eben darum ging, wie schnell die Momente in der Street-Fotografie vorbeigehen und dann fing ich auch mit der Lochkamera an als so hartes Gegenüber und der hat ganz schön gesagt, ähm, Lochkamera ist nicht mal mehr mit Licht malen, Lochkamera ist die Welt mit Licht malen lassen und das fand ich mhm. voll geil, weil du weil du das Ding da hinstellst, du schaust dir die Welt an, du suchst dir aus, was du dir anschauen möchtest, versuchst es in den richtigen Rahmen zu packen, dann ziehst du den Schieber weg und dann lässt du die Welt erzählen. Mhm. Und wenn du es dann auch noch schaffst, dieser Welt, dieser diesen kleinen Ausschnitt Welt, den du dann da mit 25 mm irgendwie abzudecken versuchst, dich auf den einzulassen, sei es ein Grashalm, ein Stück Boden, das Meer… du das ist so geil, ja, aber dazu musst du dich ein bisschen fallen lassen, ja, genau. Loslassen und dir was erzählen lassen, ja. Mhm.
0: Es, ja. Ich hatte kürzlich mal im Fernsehen, irgendwie SWR Dreisat, einer von diesen Sendern, ähm, kam ein Bericht über äh, einen Mann, der auch mit Loch Lochkameras fotografiert und Für zwar einen? hat der über ein Jahr lang äh, belichtet. Mhm. Also er hat zwei Kameras aufgestellt, irgendwo an einem an Fluss irgendwo, äh, mhm. war das eine und das andere war, glaube ich, eine Stadtszene, also, Blick von so einem äh, Försterhochstand irgendwie auf eine Stadt runter, aus dem Wald raus quasi und hat ein Jahr lang belichtet. Also die Belichtungszeit ein Jahr eingestellt. Voll geil. Ähm, ka kam nach einem Jahr wieder. Die Kamera am Fluss war leider komplett durchgerottet. Ähm, da war nichts mehr übrig vom Film. Aber die Stadtszene, die hat er tatsächlich bekommen und hat dann quasi beide Kameras oder wieder zwei neue Kameras aufgestellt für das nächste Jahr, um wieder ein Jahr lang zu belichten. Super. Ähm, okay. Und der hat dann auch so darüber erzählt, dass auf diesem Bild ist ja ein komplettes Jahr drauf. Also es ist ja nicht so, dass ich da jetzt eine Stadt sehe, sondern ich genau, also relativ gesehen natürlich, ich sehe, was ein Jahr lang in einer Stadt passiert ist. Da wurde ja. vielleicht eine Wahl veranstaltet, da war ein Straßenfest, da ist ein Autounfall passiert, ähm, der Kirchturm ist erneuert worden, was weiß ich, also alles Mögliche ich kann ja in einem Jahr in so einem kleinen Stadtteil. Aber Städtchen du siehst passieren. es ja nicht mal mehr, ne? Man dann sieht ja der Gap, Das ist ja dann nach einer genau. abstrakten Malerei quasi. Genau, also ich finde, da gewinnt Fotografie eine völlig neue Dimension bei solchen ja. Sachen ja auch. Ja. Ähm, und das fand ich total spannend. Ich, ich muss mal schauen, ob ich das irgendwo in der Mediathek nochmal finde. Ich befürchte nicht, aber vielleicht hat es der ein oder andere ja auch gesehen. Ähm, fand ich aber eine super spannende Sache. Und der war dann auch, wo dann der ähm, Reporter dann fragte, ja hier ist aber Film kaputt, Kamera kaputt. Und jetzt meinte er, ja, dann mache ich halt nochmal ein Bild. Also der war da völlig entspannt auch, weil die eine mhm. Kamera durchgerottet war. Das war ihm ganz egal. Also dem, dem ging es ja nicht nicht nur um das Bild, für den steckt das so viel mehr dann dahinter. Also muss dazu sagen, der Mann ist auch, glaube ich, schon eine Weile in Rente gewesen, aber fand ich total spannend, was der da gemacht hat. Die, die, die Fotografie ist, kann so ganz anders sein manchmal.
1: Genau, das ist so ja, dieses, dieses mehr voller Möglichkeiten. Ne? Die, du kannst digital voll den Moment, was wir beide ja auch so lieben, die Reportage und so. Du kannst aber auch so wundervoll abstrakt werden. Also Ich, mhm. ich mag ja so die Gesamtheit der, der Kunst und die gesamten Möglichkeiten der Kreativität und würde auch gerne malen können. Und weil ich eigentlich <lacht> nicht malen kann, skizziere ich so. Ne? Ich habe ein Skizzenbuch, wo ich immer so ein bisschen drin rumschmiere. Ähm, das ist das eine. Auf der anderen Seite mag ich aber auch sehr die abstrakte, Fotograf äh, Quatsch, die abstrakte Malerei und habe einige Male versucht, mich in der abstrakten Malerei einzufinden und habe festgestellt, dass ähm, wirkungsvolle, spürbare, abstrakte Malerei, wenn du nicht klassisch gut malen kannst und die Regeln nicht kennst, fast nicht umsetzbar ist. Alle meine Versuche sind gescheitert, vernünftige, abstrakte Malerei zu starten und über den Umweg der Langzeitbelichtungen, das kann man, also es muss ja nicht die Lochkamera sein, die Lochkamera hat nur noch mal einen ganz besonderen Style und das Gefühl, was dahinter steht, dass da kein Glas und keine verzerrende Optik dazwischen war, sondern dass es nur Licht ist. Mhm. Finde ich halt so, auch poetisch betrachtet, völlig geil. Aber man kann ja auch im Prinzip eine Langzeitbelichtung nehmen. Das sind Möglichkeiten der Abstraktion, die ich unfassbar spannend finde.
0: Mhm. Ja, absolut.
1: Auch mach mal Porträts in der Langzeitbelichtung. Mhm. Lange Jahre war es so, dass du für ein Porträt manchmal fünf Minuten still sitzen musstest. Mhm. Wenn man das nochmal nachstellt, was da früher passiert ist, hochintensiv. Mhm. Ne? Klar ist dann das Auge nicht mehr scharf. Wahrscheinlich nicht, vielleicht in Einzelfällen, meistens nicht so. Und dennoch ist es eine ganz interessante Form der Fotografie.
0: Ja. ja. Schön, jetzt haben wir ja ganz schön viel über die, deine Lochkamera <lacht> gesprochen, aber du hast ja noch ein paar andere, mit denen du ja glaube ich öfter fotografierst, deine mamia zum Beispiel. Ja. Erzähl mal da was dazu. Deine Mittelform. <lacht> Warte mal kurz. Kurz die Mamia rauskramen.
1: Nee, der alte Mann kriegt halt Rückenschmerzen. Ähm, die <lacht> Mamiya. Ich wollte viele, viele Jahre schon eine Mamiya oder eine Hasselblatt haben. Hab mir dann lange, lange überlegt, was machst du jetzt? Hab dann irgendwann bei Ebay eine Mamiya 67 Pro 2 gefunden. Professional 2 heißt sie, glaube ich, ne? Mhm. RB67 Professional 2. Das ist eigentlich eine Studiokamera. Also zumindest wurde sie fast nur im Studio verwendet, weil die einfach tatsächlich so groß ist wie ein Aktenkoffer. Riesending, ähm, die war, die sah aus wie unbenutzt. Ich weiß nicht, wer die vorher hatte, aber die, gerade diese Mamias sind oft so totgerödelt, dass, dass, dass man da Wracks kauft irgendwie. Ich meine, die sind nicht richtig kaputt zu kriegen, die sehen dann nur sehr unschön aus. Die sah so wunderschön aus, dass ich sie kaufen musste. Und habe dann gedacht, wenn ich schon so ein geiles Modell jetzt abbekommen habe, was mache ich mit dem Objektiv? Weil die alten Objektive zu der, zu der RB, danach muss man erklären, kam die RZ, die ist äh, noch ein bisschen moderner aber viel kleiner. Äh, zu der RB gab es ähm, unvergütete Objektive, die am Ende nicht so richtig geil waren. Mhm. Und habe mir dann ein Objektiv von der RZ-Serie gekauft, 180 mm, mit dem Adapter. Das war eine Riesenleserei. Ich als der tolle Technikprofi bin natürlich völlig verrückt geworden, bis dass ich das alles verstanden habe, wie ich äh, in so einem Nischenbereich alter Mamiya-Kameras ein neueres Objektiv an die alte Kameraflansche, ja, inzwischen läuft das, <lacht> funktioniert. Und, ähm, ja, habe mich einfach inspirieren lassen von, von diesen großen analog -Fotografen. Also, wo bin ich jetzt gerade schlecht vorbereitet. Hilfst du mir? Kommst du drauf? Der Fotograf, den der Michael in der Leica-Galerie äh, interviewt hat. Wie hieß er noch? Um, Schneid es raus. Vincent und Peters? Schneid er mich raus. Vincent Peters. <lacht> <lacht> Vincent Peters, ähm, Ihr müsst ihn googeln, der ist die Geilheit. Thomas schreibt in es die, in, die, in die Shownotes. Ja. Vincent Peters fotografiert ausschließlich mit der RB67. Ähm, oder fotografiert zum größten Teil. Ich will gar nicht sagen ausschließlich, das kann ich nicht wissen. Ich bin jetzt nicht mit dem verheiratet. Aber fotografiert unfassbar viel mit der Mamiya RB67. Und die Bilder von dem inspirieren mich immer wieder ganz massiv. Ich habe noch nicht ein ähnliches Foto wie er damit erschaffen, weil man dafür einfach noch mehr Zeit braucht, als ich die im Moment habe, seitdem ich die Kamera habe. Aber die ähm, RB67 macht mich ganz groß an, weil sie einfach ein Riesengerät ist. Ich, ein, ein, der ist spanner alleine schon. Wenn du den spannst, hast das Gefühl, du, du lädst irgend, also ich kann es gar nicht beschreiben. Das ist ein richtig groß mechanischer Vorgang irgendwie. Du hast eine Riesenobjektive. Das ähm, ist eine altehrwürdige Kamera mit ganz, ganz viel Geschichte, die, ähm, mit der ich unglaublich gerne fotografiere. Die schleppe ich auch mit. Also ich habe eine Tasche gefunden, wo sie genau reinpasst mit zehn Filmen. Ähm, hast du gesehen, die Tasche, ne? Ja,
0: die habe hab ich, ich in der Hand gehabt.
1: Genau, also die passt. Du hast mir die Tasche getragen. Ja, genau.
0: <lacht> Deshalb weiß ich auch, was die Kamera wiegt.
1: Genau, sie wiegt auch einiges. Und, und die Tasche klappst du auf, dann kriegst du, siehst du direkt die Filme, wie sie schon eingesteckt sind. Und so. also es macht einfach so Spaß, mit dieser Kamera loszuziehen. Man braucht aber Zeit. Solange du auf die Uhr gucken musst, hast du dann wieder... Also ich bin schon zehnmal losgelaufen und habe gedacht... Scheiße, ich packe sie gar nichts aus, weil ich immer den Fehler gemacht habe, mir zwei Stunden oder drei Stunden Zeit zu nehmen für die Kamera. Entspannt habe ich mit der Kamera nur, wenn ich wirklich Ruhe hatte. Und wenn ich dann wusste, ich fahre irgendwann nach Hause, um irgendwann einen Kaffee zu machen, um irgendwann den Abend zu kommen,
0: dann hat es Spaß gemacht mit der Kamera. Hm. Also es ist auch wieder keine Kamera für Schnappschüsse. Ich sehe schon, da nee. zeichnet sich nee, ein Bild nee, ab langsam bei diesen analogen Kameras. Nee, nee, nee. <lacht> die Rolli-Cord geht.
1: Also auch nicht, Schnappschuss ist völlig übertrieben. Ein analoger Schnappschuss ist was anderes als ein digitaler. Die Rollai hat auch diesen riesigen Film hinten drin, also Mittelformat. Mit der habe ich schon viel im Urlaub fotografiert. Und da kann man auch mal Menschen ganz gut fotografieren. Ne? 75 mm im analogen Mittelformat sind so 45 mm, glaube ich, ungefähr, wenn man es auf Kleinbild umrechnen wollte. Das geht natürlich nicht, aber wenn es ungefähr den Ausschnitt des Kleinbilds zeigen wollte. Bei einer Blende 3,5 mit so viel mehr Licht. Durch den großen, durch den größeren Film ähm, hat man auch schon eine schöne Freinstellung und so. Das geht, aber man muss halt oft den Film wechseln. weil nach 10 oder 12 Fotos ist Schluss. Mhm. Ja, so. Aber die hast halt nicht viel. Die hängt sie am Hals, ne? Die ist, die wiegt auch nichts. Das ist cool.
0: Ja. Was fotografierst du mit einer mir?
1: Ich bin analog generell frei. Also mhm. während ich digital immer mal wieder in das ähm, in die Versuchung komme über Linien und Stil, Style so nachzudenken, ähm, lasse ich mich analog meistens echt treiben. Also es sind zu 95 Prozent freie Arbeiten. Es gibt mal Leute, die sagen, ich hätte gerne was Analoges. Kein Problem, wir können zu jedem Auftrag auch analogen Kram machen, mhm. sehr gerne. Ähm, aber meistens ist es halt was Freies und nicht selten ist es dann auch so eine Seelenrettungsfotografie, wo ich dann einfach für mich wirklich rausgehe und gar nicht unbedingt das eine oder das andere erschaffen möchte, sondern durchatmen möchte. Also ich war weiß ich nicht, im Herbst irgendeinen See zu umrunden, im Nebel oder keine Ahnung ja, eine, eine graue Landschaft oder so. Das ist, ähm ich kann dir die Frage nicht beantworten, weil es nichts gibt, was ich besonders gerne fotografiere. Also die Mamiya müsste aufgrund ihrer Brennweite 180 Millimeter auf, auf Mittelformat und so, technisch betrachtet, müsste ich damit nur Menschen fotografieren. Mhm. Ist nicht so. Also ähm ich glaube, dass ich bei der Kamera Obscura bis jetzt zumindest noch nie Menschen fotografiert habe. Aber ansonsten ist es meistens, dass ich die Analoge mit rausnehme, wenn ich einfach durchatmen möchte. Mhm. Für mich fotografieren möchte und damit so ein bisschen tatsächlich zur Ruhe kommen möchte. Was mir dann da vor die Linse kommt. Aber das ist auch mit das Spannende. Das ist ein bisschen wie Fernsehgucken versus Netflix.
2: Mhm.
1: Ne, digital, ich möchte A, B und C bewege mich geplant raus, digital, hole mir A, B und C, weil ich es ja mal eben fotografieren kann, auch technisch mal eben fotografieren kann. Kommen wir dann nach Hause, habe ich Netflix geguckt. Wenn ich aber Arte gucken möchte, mache ich es an und irgendwas läuft. Und wenn ich mit der analogen Kamera rumlaufe, dann bekomme ich von der Welt ganz oft was präsentiert, was mir vorher niemals aufgefallen wäre. Mhm. Bei Netflix sehe ich nur noch das, was ich haben will. Und ich erweitere meinen Horizont nicht mehr, deswegen empfehle ich jedem auch immer mal wieder das Fernsehprogramm anzuschalten, was ich nicht beeinflussen kann und das ist für mich die analoge Fotografie dann in dem Moment. Mhm. Ne, da äh, komme ich dann an und entdecke plötzlich Pflanzen, Bäume, Menschen, Situationen oder auch die Ausstrahlung von irgendwas, wo ich schon Wochen vorbeilaufe. Also mhm. das Haus, was wir in die, in die Shownotes packen, was ich dann ja mit der Obscura fotografiert habe… Ähm, da bin ich hundertmal dran vorbeigelaufen. Als ich es dann 60 mal 60 Zentimeter vor mir hatte, habe ich gemerkt, alter Schwede, warum bist du da noch nicht hängen
0: geblieben? So. Mm. Spannend, okay. Also bist du auch völlig, völlig frei, was das angeht. Es ist nicht so, dass du sagst, dass da, das ist deine Porträtkamera, mit der du Porträt schießt, oder nur Landschaften oder so. Also du, du hältst ja da auch die Freiheit. Schön, aber gut, dahin ging ja auch meine Frage. Sehr gut.
1: Also wenn, wenn jetzt spontan ist das falsche Wort, wenn in der Zukunft irgendwann sich die freien Arbeiten digital häufen würden, dann hätte man natürlich Überlegungen, was nehme ich jetzt mit, ich würde jetzt keinen Bollerwagen mitnehmen, mm. um alle Kameras dabei zu haben, <lacht> also da würde ich dann tatsächlich ähm, ich gucke gerade mal auf mein Equipment, die ganzen Kisten, die ich nicht erwähnt habe, ich habe tausend Sammlerkameras, jeder, der eine Kamera wegwerfen will, muss sie mir schicken, ich kann das aber nicht ertragen, wenn <lacht> die Müll landen, deswegen habe ich ja ganz viele entsorgte Kameras von irgendwelchen Menschen. Aber wenn ich einen Rucksack packen soll für ein analoges Model-Shooting, dann nehme ich die EOS 5 mit, weil ich es mag, den aktuellen Objektiven, die ich so auch für die Reportagen benutze, den analogen Touch zu geben. So, dann nehme mhm. ich die Mamiya mit und dann nehme ich die Obscura mit. Mhm. Und in der Mischung aus den drei Dingern brauchen wir schon eine Menge Zeit, um ein bisschen was zu machen.
0: Ja, da ja. sind wir mit 15 Minuten fürs Bild nicht. Nein, äh, nein, nein. Nee. Das geht dann nicht mehr.
1: Ja, wie um, ist denn mit dir? Du, ich meine, jetzt hast du, glaube ich, aktuell nur die Hasselblatt. Ja, genau. Die, also genau. Wobei
0: ich sagen muss, dass ich die, selbst die Instax ja immer mit mir rumtrage. Um, mhm. und
1: die Instax das wundert mich total. Ne? Ich, wie, erzähl mir mal, wie, wie kommst du? Ich, die Tanja hatte die Instax mal gekauft. Mhm. Ich hatte sie in den Fingern und dachte, die, die kleinen Bilder sind voll toll, die will ich haben, aber die Kamera, die kann ich nicht anfassen. Das ist irgendwie schlimm.
0: Ja, das ist, so. ist sie auch.
1: <lacht> schlimm, schlimm. Und dann habe ich mir für viel Geld diese Leica sofort gekauft. Habe gemerkt... Fühlt sich viel geiler an als die Instax. Instax äh, durch den Sucher gucken ist trotzdem schlimm. Habe alles wieder abgegeben und das ganze Thema aufgegeben, mhm. ähm, weil ich es so ätzend fand. Äh, erzähl mal, wie du
0: das erlebst. Ähm, ich habe die Instax eigentlich ähm, gekauft, weil ich von einem Brautpaar mal angesprochen wurde ähm, bezüglich dieser Analogkameras, diese kleinen ritschratsch äh, fix fokus die gerne auf den mhm. Tischen liegen bei den Hochzeiten. Ich mein, ja, 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 ja. Oh Gott, oh Gott. Genau. Dann habe ich gesagt, ja, das ist zwar prinzipiell cool, man hat natürlich dann irgendwann Wochen später mal ein Ergebnis äh, aus diesen Kameras. Ich habe auch von vielen halt schon gehört, dass dann nur Mist rauskam. Also mhm. sei es, dass die Kameras halt nichts können. Ich meine, da ist ja auch kein besonders guter Film drin. Da ist, da, da, also besonders viel kann da nicht rauskommen. Also kein Brautpaar äh, aus den letzten zwei Jahren, wo mir jetzt einfällt, wo solche Kameras hatten, haben bei mir nochmal in irgendeiner Weise diese Bilder erwähnt. Und so werden mhm. sie dann sehr wahrscheinlich auch gewesen sein. Also ich niemand hat es positiv erwähnt. Wenn überhaupt, habe ich Negatives davon gehört. Und ich habe mir dann gedacht, okay, weil ich halt wieder ein Brautpaar drauf angesprochen hatte, habe ich dann gesagt, mm -hmm, überlegt euch doch, diese Instax-Kameras zu nehmen. Ich kannte die bis dahin auch nur aus der Werbung und dachte mir, hum, jetzt habe ich irgendwas empfohlen und selber keine Ahnung davon, ich hole mir mal so ein Ding. Und dann habe ich mich einfach umgeguckt und da gab es gerade, ähm, also die, wer sie nicht kennt, diese Fuji Instax, die sind ja wirklich für 13-jährige Mädchen eigentlich gedacht, so ein bisschen. Hast du die Hello, Hello Kitty Version? Ich war kurz davor, mir diese Hello Kitty Kamera <lacht> zu kaufen. Also das sind ähm, relativ günstig gemachte ähm, Plastikkameras, die in vielen bunten Farben auch daherkommen ähm, und das wäre auch nicht ganz mein Geschmack gewesen. Also die hätten ein bisschen komisch an mir ausgesehen. Es gibt aber, Fuji ist ja nicht äh, doof, die haben dann erkannt, hm, unsere Retro-Styligen Kameras kommen gerade extrem gut an. Lass uns noch eine Retro-Style Instax machen. Und es gibt diese äh, Instax Mini 90 Retro-Klassik oder so heißt die, glaube ich, auch sogar. Ja, die hatte Tanja, genau. Neoklassik, genau. Ähm, die ja, ist auch, ja, 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 genau. Also, man kann es auch Neoplastik nennen. Ähm, passt genauso. <lacht> die ist auch, die, die ist kein Stück anders wie die anderen. Man kann da ein bisschen mehr einstellen. Der, das Innenleben der Neoklassik ist exakt das gleiche wie von der ähm, Leica Sofort. Äh, die sind baugleich. <lacht> Ähm, sie sieht halt ein bisschen anders aus. Ich finde die Leica auch schöner, muss ich zugeben. Die habe ich aber bis dato gar nicht auf dem Radar gehabt, wo ich mir die gekauft habe. Ich weiß gar nicht, ob, vielleicht gab es die da sogar noch nicht mal. Ähm, und hat mir dann hat man ähm, ja. die dann gekauft. Die Instax habe ich dann angefangen einfach mal mitzunehmen, also auf, ähm, auf Hochzeiten mitzunehmen, dann zu irgendwelchen Shootings mitzunehmen, einfach mal ein bisschen damit rumzuknipsen, um ein Gefühl für die Kamera zu bekommen. Ich habe dann gesehen, dass es schwarz weiß film für diese Instax gibt, was mich extrem begeistert hat. Und dann war das Ding irgendwie weg von, ähm, ich gebe die dem Brautpaaren quasi, damit die hier irgendwie rumknipsen können fürs Gästebuch oder so. Dann war die Kamera plötzlich auch für mich ein attraktives Werkzeug. Und dann habe ich wirklich mhm. mal angefangen, also bei den Hochzeiten, bei anderen Shootings, ähm, hin und wieder Bilder damit zu machen. Ich habe das sogar so weit auf die Spitze getrieben, dass ich mit dem integrierten Blitz, der da drin ist, ähm, meine anderen äh, Speedlights angetriggert habe. Also hab, das habe ich gesehen das Foto. Das also
1: eins, <lacht> ein Foto
0: davon habe ich gesehen. Genau. Richtig, richtig geil. Ja, das muss ich, das muss ich raussuchen eins einscannen. Um Gottes Willen, Analogfotografie war so ein Thema. Ähm, also ich habe praktisch eine, eine von meinen Visitenkarten vorne vor dem Blitz der Kamera gehalten, damit der interne Blitz nicht das Model trifft, sondern zumindest weggeht an die Decke. Gut, ein bisschen was kommt zurück, ist mir auch klar. Aber damit der andere Blitz, der irgendwo halt rechts vom Model dann stand, ähm, äh, angetriggert wurde, weil der halt auch mhm. Slave war, dass ich dann praktisch einen schönen Modellierblitz da drauf bekomme. Und es hat erstaunlicherweise funktioniert. Das ist so eine technische Spielerei dann natürlich, sowas zu machen. Jetzt in, in einem äh, kommerziellen Kontext kann man das ja eigentlich nicht bringen. Ähm, aber es war interessant. Einfach so, um mal wieder fotografisch auch mal was anderes zu machen. Fand ich die total mhm. spannend. Heute mhm. habe ich die Instax eigentlich immer mit dabei, weil ich ganz gerne so ein bisschen Making-of dokumentiere oder einfach so mal kurz noch ein Bild mit den Leuten schieße, ähm, mit denen ich irgendwie fotografiere äh, oder die ich fotografiere. Ja, ist eher so ein Spaßding für mich geworden mittlerweile. Ich mache aber zum Beispiel konsequent dieses Jahr mit allen meinen Brautpaaren Bilder. Also immer so die letzte Aktion am Abend oder in der Nacht, wenn ich dann gehe, ich packe meinen Koffer und dann ist mitten im Koffer ganz sichtbar die Instax und dann fällt mir ein, oh, ich wollte noch kurz ein Bild schießen mit dem Brautpaar. Dann renne ich nochmal zum Brautpaar und schieße mit denen am Ende nochmal ein Selfie und die hänge ich mir dann äh, am Ende des Jahres alle an die Wand, glaube ich.
1: Das ist nett, ja.
0: Ja, ja das ist cool. Das mache ich gerade hauptsächlich mit der Instax und wie gesagt, hin und wieder dient sie ja auch als Gästebuchkamera für die Brautpaare zum Beispiel.
1: Ich bin gespannt, wenn der erste kommt, der eine geile Instax baut.
0: Ja, also es gibt ja von Lomo gibt es ja auch ein paar, die scheinen Stimmt. auch sehr gut zu sein, da gibt es auch wieder mit brauchbaren Glasoptiken, man, man muss dazu sagen, also diese, diese Neo Classic von Instax, die kostet über 100 Euro, äh, das ist ja aber im Leben nicht wert, also die Optik, die da drin ist, ist auch nicht besonders scharf, ist was anderes, ähm, mhm. das macht auch den Reiz ja ein bisschen aus. Ähm, von den Lomos verspreche ich mir mehr, wenn ich ehrlich bin und jetzt hat ja auch kürzlich ähm, Polaroid sich wieder ins Spiel gebracht. Ähm, die haben ja, es gab ja, wie hießen sie, The Impossible Company, irgendwie so. Ähm, die, haben, mm. die haben ja diese Polaroid-Marke komplett gekauft, haben da jetzt eine Weile drin rumgewurstelt und haben jetzt aber tatsächlich wieder eine Polaroid-Kamera auf den Markt gebracht. Ähm, mhm. Dieser Film scheint nicht so super zu sein, habe ich jetzt von ein paar Stellen gehört. Da scheint der Fujifilm wohl im Moment besser zu sein, ähm, aber die Kamera sieht eigentlich, also die sieht halt wie eine alte Polaroid aus, diese, diese Dreiecksform einfach so ein bisschen. Mhm. Ähm, oder diese Kabelform, ja. genau genommen ich fand die nicht hübsch, ne? Ich hab nee, da, ja, ich weiß der nicht. ist halt retro. Das ist halt voll retro natürlich. Ja, ist die retro?
1: Die ist so ein bisschen... Sie soll retro irgendwie. sein, aber sie ist halt
0: auch voll Plastik wieder, klar. Also natürlich wird nichts anderes hergestellt. Das ist, ist ja ganz klar. Also ich find's spannend, die Kamera. Ich find's hochspannend. Mm. Ähm... Ich bin mal gespannt, die ersten Ergebnisse wirklich in echt zu sehen. Also nicht im Internet ein abfotografiertes Polaroid zu sehen oder ein gescanntes Polaroid, sondern selbst ein Bild zu machen mit der Kamera, das Polaroid nach in der Hand zu halten und zu sagen, okay, aha, so sieht es jetzt aus. Das ist interessant, also ich ja die wirklich gut Ich habe
1: ja hier diese, diese ganzen äh, ähm, ähm, Polaroid-Land-Cameras und so, die habe ich hier rumliegen. Also die gehören auch zu denen, die, die Leute wegschmeißen wollten. Ich habe hier also tausend Polaroids rumliegen ähm, und habe mir dafür diese Impossible-Filme schon mal gekauft. Die sind inzwischen, ich glaube, in der dritten Entwicklungsstufe oder so. Also, die, es ist ja so, dass die quasi das Ganze nachbauen und versuchen zu rekonstruieren. So, das mhm. ist, die finden ja quasi den Polaroid-Film Polaroid -Film tatsächlich neu. Das muss man immer so sehen. Die haben ja nicht einfach alte Pläne genommen, konnten nachbauen, sondern die mussten sich das jetzt selber entwickeln. Die ersten Versuche waren völlig katastrophal. Das war abstrakte Fotografie, obwohl man es gar nicht wollte.
2: Mhm.
1: Ne, das war Schwarz-Weiß-Grau. So, ja. mehr ging da nicht. Ähm, inzwischen sind die schon besser geworden. Die Farbfilme wirken inzwischen so ein bisschen wie ein abgelaufener Polaroid-Film. Das hat schon was stylisches Dokumentarisch darf man damit nicht fotografieren. Aber wenn man, was ich interessant finde, der Impossible Shop. Ähm, ich habe jetzt ein Jahr nicht mehr geguckt, vor einem Jahr war es noch so. In dem Shop von Impossible gab es Uh, refurbished Polaroid-Kameras. Mhm. Die haben also gebrauchte Polaroid-Kameras auf dem Flohmarkt und bei Ebay gekauft, haben sie komplett überholt, teilweise neu beledert und dann konntest du die da kaufen, also ich hätte fast neu kaufen gesagt, ähm, dir zuschicken lassen, zwei, drei, vier Filme dazu bestellen, dann hattest du eine Polaroid-Kamera. Dann macht das Fotografieren auch Spaß. Also ich komme gerade nicht auf den Namen, aber es gab ja auch eine richtig geile Porträtkamera von, von Polaroid. Die sah ein bisschen aus wie so ein, wie so ein komisches, äh, erotisches Spielzeug für Erwachsene, aber die war so, so eine lange Wurst irgendwie. Aber die äh, war von den Bildergebnissen und auch vom Fotografieerlebnis irgendwie spannend. Und mhm. das kann man da, oder konnte man bis vor einem Jahr, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, konnte man da quasi refurbished äh, Polaroids kaufen. Das ist ganz geil. Mhm.
0: Also ich bin auch super, super happy mit dem, was die machen. Also das zu bewahren und da versuchen auch, ich glaube, die versuchen auch wirklich, also das ist deren Anspruch, da schon an die alten Polaroid-Sachen ranzukommen. Ich glaube, es ist halt nur wie mit so vielen Sachen. Man hat vermutlich die Polaroid-Bilder selbst in einer besseren Erinnerung, als sie tatsächlich waren. Absolut. Also ja, ja, wenn, ja. wenn man zurückdenkt, Ganz denkt sich, oh, früher waren die Polaroids so toll. Nein, sehr wahrscheinlich nicht. Also man hat es nur besser ja. in Erinnerung heute. Ähm, ich finde Ja, du analoge Fotografie, guck dir doch mal das Foto an, was du gemacht hast von der Braut. Ja. Man
1: sieht im Foto halt an, ich meine, klar hat es jetzt auch Jahre gealtert und all solcher sowas, ne? Aber der analoge Style war manchmal so, aber das, was wir erschaffen in unseren Lightroom-Presets äh, und auch looks like Film noch viel intensiver, weil die sich ja an keinen Film anlehnen, sondern einfach nur diesen Style haben wollen. Mhm. Das sieht alles so aus, wie wir uns romantischen Analogfilm wünschen.
0: Genau, genau.
1: Ne? Also ich kenne wenig Fotografen. Ich kann gerne Werbung jetzt mal für den André Pfützenreuter machen. Kennst du den? Ja, klar. So, André Pfützenreuther müssen wir verlinken. Gerne mal hinschauen. Der ist, äh, der ist analog auch so viel besser als ich, dass der nicht meine Konkurrenz ist. <lacht> Was der tut, kann ich einfach nicht. Ähm, ich habe ihn dabei erwischt, wie er hier und da auch mal digital fotografiert hat, aber das meiste von ihm ist analog und André Pfützenreuther schafft es noch, diesen Style zu erhalten. Ich weiß nicht, wie er ihn erschafft, deswegen, wer weiß, ob da dann doch nochmal Lightroom ins Spiel kommt, aber er nimmt die Bilder analog auf und das ist ja das, so wie wir uns das vorstellen Fast jeder, der mit einem analogen Farbfilm rausgeht, ähm, wird enttäuscht zurückkommen. So. Mhm. Es gibt also zwei, drei Farbfilme, die wirklich einen richtig geilen Style haben. Ich habe für die Mamiya da drüben auch zwei liegen. Ich müsste jetzt rübergehen, können wir später mal nachliefern. Und wenn es jemanden interessiert, der kann mich gerne auch bei Facebook oder so direkt anschreiben, Da liefere ich das mal nach. Mhm. Ähm, da merkst du wirklich einen Style, immer, wenn du mit diesen Dingern fotografierst. Aber das sind... Zwei kaufbare Filme von zehn verschiedenen oder so. Und da muss man dann dennoch die Belichtung treffen und so.
0: Hm. Mhm. Also ich habe mir, also ich habe ja für meine Hasselblatt, habe ich ja bisher nur Schwarz-Weiß-Film gekauft. Ähm, mhm. Hauptsächlich den äh, Ilford HP5. Ähm, mhm. Werde mir, ähm, werd mir jetzt aber auch mal, Klassiker, Superklassiker, werde mir jetzt aber auch äh, mal ein Portra 400-Farbfilm holen, weil es mich wirklich interessiert. Ja, ich, ähm, ja. Für mich ist zwar irgendwie analog, ist für mich auch immer irgendwie schwarz-weiß. Ich weiß nicht, warum das bei mir so gespeichert ist. Ähm, deswegen will ich jetzt aber ganz bewusst mal Farbe äh, in die Kamera einspannen und mal schauen, was ich damit machen kann.
1: Bist mit dem Film immer schon gut? Da hast mhm. du schon da hast du schon so ein bisschen, da wird, da wird was rüberkommen. So. Und ich meine, das wäre die 800er-Version davon, die ich gerade angesprochen habe, für Mittelformat, wo du bemerkt wenn du die im kleinen Bild benutzt, hast du mehr Korn als, äh, als Bild, aber <lacht> ähm, im Mittelformat gibt es einen 800er-Film. Ist es der Portrait? Mhm. Ei, ei, ei. Also wer es wissen mag, entweder wir schaffen es in die Show-Notes und wer es nicht schaffen, dann schreibt mich an. Ich weiß es gerade nicht mehr. Mega. Also, es gibt ein paar Filme, die bunt auch deutlich geiler wirken als der Schwarz-Weiß. Das muss man mal so sagen. Ich liebe Schwarz-Weiß-Fotografie, aber wenn du analoges Taten sehen möchtest, gibt es ein paar Buntfilme, die da die Schuhe ausziehen. Aber ja. die muss man halt finden und dann aber auch belichten können. Weil wenn du dann drüber oder drunter bist, sehen sie wieder behämmert aus. Mhm. Die sehen nur auf den Punkt gut aus. leider.
0: Ja. Das hat mich jetzt zum Beispiel bei meinen ersten paar Rollen Film mit der Hasselblatt total begeistert. Wie viel aber eine analoge Kamera oder ein analoger Film genau genommen, die auch verzeiht beim Fotografieren. Also der Dynamikumfang, ja. ja. was man aus einem Bild rausholen kann, analog gegenüber digital, dann merkt man erstmal, wie schlecht Digitalfotografie eigentlich sein kann manchmal. Ja, also was
1: man noch sagen muss, ähm, es ist ja auch ein bisschen verschoben bzw. verdreht. Also während wir im Digitalen eher Angst vor den ausgefressenen Lichtern haben, mhm. ähm, ist das ja im, 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 äh, im, im Analogen überhaupt nicht das Problem. Mit einem analogen die, die wenn du im Analogen überbelichtet hast, ähm, hat der Film den ganzen Kram noch gespeichert. Da, wo wir im, im, im Digitalen nur noch weiß haben und nichts mehr retten können, hast du im Analogen noch, noch Zeichnungen drin. Ähm, da werden die Tiefen das Problem. Du belichtest ja, wenn du einen analogen Film misst, eher in die Tiefen. Mm. Während du bei digital ja eher auf die hell, auf die Lichter achtest, also das ist mm. ähm, ja nochmal auch ein bisschen ganz anders, wenn man sich da mal professionell mit auseinandersetzt, wie man es überhaupt belichtet, aber du hast schon recht, der der ist schon atemberaubend, also das ist so ein bisschen kinomäßig, wenn wir über HDR-Video sprechen, mm. ähm, kommen wir so ein bisschen in diesen analogen Style, dieses Flache, was gerade im Kino so innen ist, mm. das ist so ein bisschen der Style von so manchem Analogfilm. Mm.
0: Ja, der harte Kontrast ist dann nur im Schwarz-Weiß interessant. Bunt braucht man den harten Kontrast nicht. Im, im nee, Video. nee, da muss dann nicht sein. Aber ich gesagt, gerade im Schwarz-Weiß, also das ist schon irre, was man da aus so einem Film, ähm, aus so einer Szene rausholen kann. Also wenn man da, eine, keine Ahnung, ich habe ein paar Belichtungsreihen auch gemacht, also mal drüber, mal drunter belichtet, einfach um zu sehen, was ist auch das Ergebnis. Also die ersten Filme waren einfach mhm. viele Testschüsse. Wie gesagt, auch da wieder laufen die Zeiten sauber. Ist die Blende überhaupt noch ganz zu und, und, und? Weil die Kamera ja. ist ja zehn Jahre älter wie ich. Das, da muss man dann schon mal ein bisschen schauen, ob die noch funktioniert. Ähm, ja. War aber auch da spannend zu sehen, was dann das Labor im Zweifelsfall auch noch rausholen kann. Ah, das ist vielleicht auch noch so ganz interessant zu erwähnen, äh, wo wir unsere Filme denn im Moment entwickeln lassen. Also du hast, glaube ich, du hast mir einen Tipp gegeben mit äh, meinfilmlab.de
1: Genau, ich habe gerade einen Namen gesucht. Ah, okay. <lacht> ich habe darüber vorher nicht gesprochen. Ähm, ja, ja, meinfilmlab.de,
0: genau. Ja, Ich, ich gucke nochmal
1: sicherheitshalber nach, dass ich keinen Quatsch erzähle, aber ja, ja. guck mal.
0: Also die Geht haben, da habe ich jetzt auch meine ersten paar Filme entwickeln lassen, muss sagen, Service, Abwicklung, alles echt super. Also hervorragend kann ich nur weiterempfehlen, die Jungs und Mädels. Genau. Ähm,
1: Haben eine tolle Internet, äh, eine tolle Facebook-Seite zusammengeschrieben, -hmm. ja, Film die, Lab
0: LAB. Die machen auch ganz tolle Bilder. Also die, die veröffentlichen da ganz tolle Bilder. Ich muss aber gerade nochmal eben einen
1: Geheimtipp auch loswerden. Ich mache mal parallel hier gerade bei Google rum. Gibt es ihnen noch? Ei, ei, ei. Ich dachte, ich war schneller. <lacht> Moment. Mein Geheimtipp ist Fotolabor-Service Görner. Die sitzen in Dresden. Ähm, habe ich über einen alten Kollegen bei der Fotocommunity damals gefunden. Der Georg. Oh, ist er noch da? Ich weiß gar nicht. Schönen Gruß, Georg, wenn du es hörst. Fotolabor-Service Görner war immer toll für mich, weil ich ja die Bürokratie nicht so mag. Ähm, ich habe meinen Film in einen Briefumschlag gepackt, habe geschrieben, hallo liebe Leute, ich hätte gern diesen Film... Heller, dunkler Asa was auch immer man mhm. halt so haben möchte, wenn man einen Film zur Entwicklung gibt. Oder ganz am Anfang habe ich gesagt, könnt ihr mir den entwickeln, ich habe keine Ahnung, was auch immer. Also man, man tütet den halt da ein, schickt denen das. Die machen schicken zurück und haben eine Rechnung innenliegend. Also voll geil. Ich meine, ich empfehle, wenn man das neu anfängt, davor vorher anzurufen oder mal eine E-Mail mhm. zu schicken, damit die auch wissen, was da kommt. Aber das war immer unfassbar unkompliziert. Und auch ganz
0: sympathisch, wenn dann so... Könnt ihr mir mal den Rahmen mit scannen oder so? Das ging ja. mir alles ganz gut, ja. Ja, wobei ich auch sagen muss, also selbst auch bei meinem Filmlab, da füllt man zwar so ein kleines ähm, PDF-Dokument aus, wo man da die Sachen reinschreibt, aber ich fand es auch super unkompliziert. Also ja,
1: sind, mh, sie. sind sie. Also Görner ist eine Alternative, ähm, aber die sind beide einfach irgendwie geil. Ich mag Görner, weil es ein kleines Labor in Dresden ist. Ich mag Görner unterstützen, weil in, mhm. in Dresden, das muss man ja einfach mal so sagen, ein Fotolabor zu unterhalten, ist bestimmt nicht so einfach. Und die machen es halt auf eine sehr familienunternehmenmäßige, ich weiß gar nicht, ob sie noch eins sind, aber es wirkt halt alles irgendwie sehr sympathisch. Mein Filmlab ist auch eine geile Bude. Und das sind auch mhm. nette Jungs und Mädels, alles gut. Nur die beiden wären die, die ich empfehlen würde, wenn einer überlegt.
0: Ja, ja. die kann man auf jeden Fall, man kann sie auch testen, also man kann zwar nicht den gleichen Film zweimal entwickeln lassen, aber kann ja auch mehrere Filme fotografieren und sehr ja. verschiedene Laborische. Ja, genau. genau.
1: genau. <lacht> das Erleben dabei ist ja auch nicht unwichtig. Ne? Den einen wird ja die Kommunikation mit dem kleinen Görner äh, besser gefallen, dem anderen das Stylische von meinem Filmlab. Pff, weißt du? Also.
0: Ja. Also ich muss auch sagen, mein Filmlab hat sich bei mir zum Beispiel auch direkt nach meiner ersten Rolle Film direkt gemeldet und gemeint, hey, wir haben Ihren Film entwickelt und müssen leider feststellen, dass da was nicht stimmt. Mhm. Meine Hasselblatt, das Magazin hinten dran, hat ein kleines Transportproblem. Mhm. Sprich, die Filme sind halt, oder die, die einzelnen Bilder, die Abstände passen nicht immer und manchmal hat es ein paar Doppelbelichtungen gemacht. Und haben mir da aber wirklich auch den Tipp gegeben, also schau mal so und so, lass es mal kontrollieren. Also die hätten auch einfach nichts schreiben können. Ja, ja, genau. Und das fand ich aber cool, dass sie es eben gemacht haben.
1: Ja, die sind, die sind, die sind, also sowas finde ich halt ja sympathisch, das stimmt. Ich meine, Mühe geben müssen hm. sich alle, aber die sind schon gut. Falk, ich glaube, wir können für heute zum Ende kommen. Geht raus und versucht das mal, was wir hier erzählt haben. Vielleicht nicht alles, weil so schnell aufnehmen kann man es glaube ich nicht. Wir sind zwar an der Oberfläche <lacht> geblieben, aber hm, ich glaube, da muss man sich ein bisschen reindenken, so analoge Fotografie ist nicht mal eben, aber... Ich möchte es mit Ausrufezeichen empfehlen. Kennst du die Fotoklassik, Thomas? Ja. Ja, die Classic ist eine völlig geile Zeitschrift, die sich nur mit der analogen Fotografie beschäftigt. Die ist äh, vielleicht ganz gut auch zum Einstieg, um mal wieder ein bisschen so den, diese, dieses, diese alte Luft zu schnuppern in neuem Gewand, in neuen Räumlichkeiten, mhm. ja.
0: Ah, da hau ich aber auch noch einen Tipp raus, und zwar von uh, Ansel Adams, seine Bücher um, The Positive, The Negative, The Camera, mhm. Print. Weltklasse-Bücher. Ähm, wenig Relevanz heute, wenn wir ehrlich sind. Mhm. <lacht> Aber wer mit analog was machen möchte und einfach mal auch ein Buch lesen will, was jetzt kein Roman ist oder sonst so sondern ganz tief abtauchen will äh, in, in, in eine vergangene Welt auch ein Stück weit ähm, und ganz viel von ihm lernen will, die Bücher kann ich auch nur bestens empfehlen. Hau ich auch alle in die Shownotes rein, auf jeden Fall. Ja,
1: hau mal rein. Äh, Achtung, seine Belichtungstechniken sind nicht alle mal eben zu verstehen. Ich hab's ja, das irgendwann, ein bisschen. Ich habe es irgendwann bei dem einen oder anderen Modell aufgegeben. Also das muss man nicht alles können. <lacht> das
0: muss, geht ja. auch anders. <lacht> ja, er ist halt schon ein Supertechniker, würde ich auch sagen. Er hat sehr, sehr, sehr viele Gedanken dazu gemacht und ja. versucht, es in den Büchern auch rüberzubringen. Ähm, man kann Teile davon heute sicherlich noch anwenden. Vieles ist aber auch für eine alte Zeit gedacht, wo man für ein Bild halt auch einfach eine Stunde Zeit genommen hat, im genau. Zweifelsfall, was genau. heute auch kein Mensch mehr macht. Also genau. deswegen sind viele Tipps ähm, nicht ganz so praktikabel heute, mhm. aber es ist durchaus interessant, das alles mal zu wissen.
1: Und was hast du jetzt gemacht hast, mit, mit deiner Idee analoges Daten zu besprechen? Mhm. Ich dachte, ich wäre fertig, aber bevor ich mich in zehn Minuten ins Auto setze und mich auf den Weg nach Texel mache, muss ich mir mal eine analoge Kamera raussuchen?
0: Ja, das wäre doch vielleicht gar nicht schlecht, eine analoge Kamera Ja, mitzunehmen. ich nehme eine mit. Vielleicht habt ihr Lust,
1: das im Campus, im Fotologen Campus zu diskutieren oder euch mal analoge Bilder zu zeigen. Ich werde jetzt in der Woche nicht so richtig viel online sein, weil ich tatsächlich äh, Texel immer zur tiefen Entspannung nutze. So. Aber ich ähm, werde sicherlich auch mal reinschauen und würde mich freuen, wenn ich da ein paar analoge Fotos von euch sehe.
0: Ja, gut. Dann Thomas, ich muss los. Ja, Falk, äh, viel Spaß im Urlaub. <lacht> Tschüss dann. Vielen
1: Dank. Ciao,
0: Bis ciao. Bis dann. Tschüss.
1: Wattenbearbeitungschaos.